0: Итак, 2022 2022 год. Мир горит с каждым днем все больше и больше. Мы практически каждый день переживаем, что тут то ли там начнется, то ли тут начнется. Тем временем три 30-летних мужика продолжают обсуждать сериалы, видеоигры и всякую прочую лабуду для вас. Добро пожаловать ДТФ-подкаст. Вадим Елистратов. Приветики, приветики. Иван Талачев.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ваня сегодня будет более тихим, потому что ему удалили все зубы. Он слишком много скалил и операбельно ему удалили зубы.
1: После конфликта с игровым сообществом в Твиттере мне вырвали все зубы. Я теперь обеззубленный, поэтому буду смеяться мало, говорить тихо и спокойно, потому что не могу ни кричать, ни хохотать, и тем более не могу перебивать.
2: Это тот слушатель, который просил Ваню не орать, все-таки нашел его в темном
0: подъезде, вырвал. У меня на самом деле, у меня цель на этот подкаст смешить Ваню так сильно, чтобы он сильно заржал, ему было больно. И он орал и смеялся одновременно.
2: Вау, давайте сделаем то же самое с нашими слушателями. Давайте сделаем то же самое с
0: нашими слушателями. Кстати... Чтобы они смеялись так, чтобы они чуть не задыхались. Хотите актуальную шутку? Давай. В Китае запретили группу ДДТ, потому что Шевчук пел осень.
1: <сёк> О, okay. неплохо.
0: Но пока видишь... <сёк> <сёк> не, не <так>. Ничего, <сёк> не я буду пытаться. Я буду пытаться. Не так смешно. <сёк> Паша,
1: да. давай, давай, ты сможешь. Я верю в тебя. <сёк> да, если что,
2: кстати, зайдите на YouTube, вбейте ДДТ и посмотрите их новый клип. Он вообще ш- шедеврален. Там вот эта часть начальная, которая просто смотрится как российское кино, просто бьет... Во все нужные точки вообще. ДДТ...
1: Это вот до чего мы дошли за 30 выпусков. Мы советуем клипы ДДТ, да? Понятно. Back to the <remotely> 1992. <made> Подожди.
2: Я бы, я бы сам uh, в это не поверил, что я скажу это, но вот в ДДТ внезапно рок-н-ролл жив вообще по полной программе.
0: Фантастика вообще. Охуенный клип. Я могу объяснить, почему происходит то, что происходит с группой ДДТ и всякими прочими рокерами, потому что так или иначе, родившись на излете Советского Союза и противопоставляя себя всему официальному серьезному прочему люди получили демократическую страну на некоторое количество времени и, конфли... и стало не с кем бороться и русский рок просел именно из-за того что у них исчез какой-то образ врага с которым можно как бы конфликтовать да например
1: здравый смысл и психическое здоровье а также отсутствие алкоголизма да вот эти главные враги русского рока. Вот. А потом,
0: понимаешь, так случилось, что как бы мы как бы что-то как-то вернулось и теперь снова можно выступать против чего-то быть достаточно Русский активными.
2: Рок снова обрел смысл. Но там они не выступают против прям чего-то, у них просто ну да. про разницу поколений и вдруг ДДТ неожиданно говорит от лица
0: молодежи. я такой, Шевчук такой, кринж. Что такое? Осень, это кринж. Это низкий флекс над него,
2: Нет, короче, посмотрите, клип просто огнище по монтажу, по всему. И начальная сцена просто прям мурашки. там. Вы узнаете, не знаю, всех бать российских разом в этой сцене. В общем, очень клево. Посмотрите,
0: пожалуйста. А еще, кстати, вроде у Киски новый классный клип. Я пока не смотрел, но, блин, судя тизерам конечно.
2: Так, значит, давайте... Да, еще у, у Мэй был классная новая песня, которая опять у меня заела. Которая называется «Л.О.Л». Я, сука, ее подпеваю, подхрюкиваю уже второй день. Ненавижу ее за слишком простые поп-песни. Короче, да, наша любимая рубрика «Короче». Мы читаем сообщения с донати. В этот раз их много, потому что в прошлый раз у нас донати сломался, как вы помните. И сейчас будет хорошо сразу же, вообще потрясающе. Первое сообщение от э, чувака, которого зовут Яган. Дон.
0: Это Дон Яган. Видимо, это какой-то мафиоз. Новый герой Игры
1: престолов.
2: Слушаю ваш подкаст на работе. Жду новый выпуск, так же сильно, как и выходные. В скобках Ник Шутка. Вау, мы не поняли, конечно же. Мы думали, тебя, правда, Ягон зовут. Персонаж Игры престолов. Просто Яган Дон.
0: Это только что Ваня пошутил, ты украл его шутку, потому что он тихо говорит Вадим это нечестно.
2: Снова обрезанный ник. Тони оф чего-то там. Какой-то Антон, наверное. Может быть, Логвинов.
1: Тони оф зе
2: Может быть, Логвинов, кстати. Тони оф зе Тони оф зе Люберцы. Спасибо за подкаст. Uh, Есть Lord просьба me, к Паше. Опа. Критика Паши, ребята. Ну-ка. Больше разнообразия в разных подкастах, Нет. так как их у тебя много. Да перестань слушать все одни подкасты. Же... Думаешь, <laughs> Я один да, человек, слушай, только подкаст ДТФ. Вот. И, не, и не занесли. Мой тебе совет, бро. И, не вот. занесли, может, Слушай, занесли. ну я стараюсь...
0: Вот. Вот, 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 вот в этом подкасте я не буду рассказывать про два холма, потому что это слишком кринжовый сериал для ДТФ-подкаста. Поэтому приходи туда слушать, а нам не будет повтора.
2: О, лучше бы рассказал, на самом деле. М- мог бы и рассказать. Не-не-не, не надо, не надо. Пацаны, вам этого не надо, вам этого не надо. Поверьте мне. Ладно, хорошо. В общем, Паша... Решение простое, да. Слушайте только один подкаст с Пашей,
0: лучший подкаст ДТФ. Что было раньше, да. Самый кайфный.
2: Опять же, снова обрезанный ник. Все ради чего-то. Все ради вас, наверное, не знаю. А, так, это пропускаем, это потом. Значит, следующий. Даня. Обожаю подкаст за темы, обзоры и юмор. Слушаю за рулем, когда еду без жены, она не шарит. Блин, прикольно.
0: Интересно, про какой подкаст речь?
2: Uh, вопрос. Какой ваш любимый англоязычный подкаст? Привет из Майами.
0: О, wow. oh, 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 это легко. Wow. У меня один англоязычный подкаст, который я слушаю. Это Six Minute English от BBC. Я нихрена не понимаю, но очень пытаюсь понять.
2: Да, пишет чувак из Майами. Возможно, это Томми Верцати.
0: Я
1: слушаю три подкаста на английском. Ну, регулярно. В смысле, прям по-новым. А, один, да, выбрать? Да. Блин, ну, наверное... Да, блин, это, ну это... давай три, давай три. Давай три. Пошиваешь? Значит, первый это «Скрипт Апарт». Это подкаст, в котором э, чувак собирает сценаристов и просит их рассказать о первом драфте какого-нибудь известного фильма. Я начал слушать его, когда, кажется, в прошлом году он позвал... Господи, все имена из головы повлетали. Нила Дракмана рассказать о первых сценарных наметках «Last of Us». И я обнаружил этот подкаст, где и Дерек Колстат рассказывал о Джонни Уике, и все остальные рассказывают обо всем и о Дюне там был выпуск, и о Миссии Неуполнима первый как раз-таки с Дэвидом Кеппом пару недель назад вышел выпуск. Короче, классный диалог с людьми, которые умеют писать блокбастеры, прям разрывные, о том, как они начинают этот процесс, то есть, чего у них начинаются сценарии, на что, похоже, первая версии в каждом выпуске можно найти какие-то вырезанные сцены, которые должны были быть в фильме, или вырезанные сюжетные линии, но их потом не стало. Очень помогает, например, писать все мои чудесные спешлые о фильмов, и потом выпендриваться этими знаниями, не знаю, в обстоятельствах, которые не наступают, типа, где ситуация, где ты такой, типа, а знаете, в миссии неуполнимы, должны были вот этого э, Лютера э, похищать в первой части из тюрьмы Никарагуа, но не хватило денег, бюджета, чтобы эту сцену снять. Потом я слушаю, разумеется, трипл-клик, как образцовый, почти что образцовый подкаст про видеоигры, э, разнообразный, крутой и интересный, и я слушаю Filmcast, это раньше назывался он слэш Filmcast, это они каждую неделю записывают про один новый фильм и огромный двух с половиной часовой выпуск со всеми-всеми-всеми-всеми точками зрения, пересказами, спойлерами и всем остальным. Все, три подкаста на английском, я регулярно слушаю, остальные время от времени.
2: Супер, Вадим. Отвратительно, потому что я, да, я сейчас э, не так много слушаю подкастов. На самом деле больше всего я слушаю наш подкаст. Потому что я просто переслушиваю и проверяю, как мы звучим. Э, у меня есть такая привычка,
0: да. Любить самого себя. И трогаю себя в неприличных местах. Неприличные места – это вкусная точка самого собой. КФС или московский вокзал. Хорошо.
2: Короче, у меня есть просто привычка чекать продукт, который я делаю, в качестве потребителя. То есть я часто перечитываю свои тексты месячной давности, вот это все.
0: Ну, попадим согласись это потому что никто, кроме тебя, хорошо не пишет.
2: Я не, никогда не стремился писать хорошо, я всегда, наоборот, такой, типа, пытаюсь
0: ужать. Стремился идеально. А, ну, само собой получается. Ужать
2: э, текст просто до базовых единиц информации, да, и убирать все красивости, поэтому я с другого конца. Вот. э, Я тоже слушаю трипл-клик из англоязычных, и на самом деле пока что ну, в это вот регулярно все. То есть я периодически слушаю какие-нибудь подкасты о создании чего-нибудь, то есть которые запускают э, подкасты, например, к сериалам. Тот же подкаст про Чернобыль, да, был потрясающий. Когда они... Давали очень много контекста, да, и объясняли, как они вообще это все придумали, как они это все видели. Это было классно. Вот такие подкасты я люблю. Ну, так чтобы какой-то англоязычный регулярно, нет, у меня просто сейчас на это времени нет. Вот, значит, следующий донат. Опять же, спасибо за что-то. Спасибо за Рыбу. Да, за жизнь. Спасибо а. за
0: день, спасибо за ночь. Тут тут
2: не вопрос. А я тут думаю, вообще... это очень
1: указали все ради радия. Это элемент okay. этой самой таблицы из таблицы.
0: Хорошо. А я думал, это когда очень весело.
2: Как вы не поняли, МакКонахи в Интерстеллере зовут Иосиф, потому что его дочь спасла людей. Это, это вписал Снайдер, пока Нолан отвернулся. Красиво. Может, да, может быть, может быть на самом деле и сам Нолан вписал, потому что они со Снайдером одинаковые мудаки, извините. А, значит, следующий NM. Вот кто-то догадался написать короткий ник N.M. Ребята, это кстати. Один из самых больших донатов вообще в истории донатов. Вау. Класс. В истории всего да. сервиса... Фай. Ты имеешь в виду? Просто <свят> они такие мы столько не получали. А, в истории всего сервиса... Реально...
0: <свят> о... Человек купил нам по квартире в Сити просто. <свят> <свят> а в каком именно Сити? Вот вопрос.
2: Реально реально очень большой донат. Да. Я я уезжаю в закат, сити. ребята. <свят> Теперь я буду жить в Мексике. В общем, буду записывать подкаст оттуда. Спасибо, НМ. Да, это донат просто great реально mercy. гигантский. НМ, ты крутой, да. Ты если, если бы все донатили, как ты, мы бы уже, не знаю, там, жили в особняке. Втроем. А, причем, причем все дебил, в, втроем да. в одном, да, и сделали там студию. На окраине да. Подкасты. Бля, я, я уже так, я уже хочу так.
0: Приезжайте Что? в Ереван, тут недорого, можно дом снять. А, ребята, вы лучшие,
2: не останавливайтесь. Если перегорать Спасибо. начнете то лучше перерыв сделайте, но не пропадайте совсем. Справедливо, справедливо, вот. справедливо. Так, это давайте решать, чей это
1: батя написал и деньги
2: У моего бати нет столь Не Знаю, таких хороших батей не бывает, да. О,
1: это хороший. Ладно, действительно.
2: Это знаешь, как в, в рекламе э, реклама банка была какая-то по телеку. Или в метро ее еще крутили. Вот в этом, в, когда заходишь в Wi-Fi, там была реклама, где батя такой, там, типа: Ой, я тебя люблю, сынок,
0: поддерживаю. И ты вообще молодец. Слушай, ну мне, кстати, лет в 17 мне батя сказал, Паш, ты вот работать очень хочешь? Ты в жизни еще наработаешь. Давай потом как-нибудь, типа. Ты еще, у тебя еще будет время. Отдыхай, гуляй, на нормально, тебе денег.
2: Нормально. Нормально, хороший То есть, типа, чуть-чуть бывает хороших батей Иногда бывает, когда выйдут Паспорт хорошего бати Паспорт хорошего бати Бывает такое Вот, в общем, это написал наш Общий батя, клевый Значит, и последнее Арсений
1: Плотвист твист 17 лет, он криптоинвестор
2: Да, ну, значит, хороший криптоинвестор Научи нас также инвестировать в крипту значит, Арсений последний пишет, это очень странное сообщение. Оно про сериал, по-моему. Blackbird. ты, Ваня,
1: смотрел? Нет, сериал? еще пока. Дожидаюсь конца сезона во вторник. Короче, Короче,
2: никто не смотрел Blackbird, и у нас сообщение про Blackbird от Арсения. Возможно, слушатели слышали, поэтому Ой, смотрели сериал. Я могу, вид, я, я, я могу
0: сделать вид, что я могу сделать вид, что я, что я
2: как, Blackbird читаю. Как есть хлеб в тюрьме, если ты маньяк, психопат из сериала Blackbird? Ответ: Ой. надеваешь хлеб на большой палец и потихоньку откусываешь.
0: Это очень смешно, да? Там есть прям, там прям есть сцена, да? Да,
1: это прям в духе сериала Blackbird, кстати, да, совсем.
0: Да, очень,
2: очень прям раскусил. Э, суть сериала. Да.
0: Там на самом деле в конце оказывается, что Blackbird это буханка
2: хлеба. Прям ты весь смысл сериала просто на пальце своем вертишь, чувак. Арсений, ты молодец. Поздравляем. Да, все, значит, донати закончились, прочитали всех. Ух, да. НМ, еще раз спасибо. Ты реально
0: вообще... И всем остальным
1: тоже спасибо за...
0: Мы за твой счет горько пьем в пятницу. Да всем вообще. Да. да всем, кто слушает, тоже спасибо. И вам, ребят, спасибо. Вы большие молодцы. Вы очень стараетесь. Все это смотрите, чтобы я мог все это обслуживать. Да.
2: Значит, э, следующая тема... Э, блин, следующая тема будет грустная, ребят. Да. Пам-пам-пам-пам. К- грустную музыку, пожалуйста. А много
1: веселых тем было, да, последние полгода?
2: Ну да. Мы старались веселиться, да, развлекаться по полной программе. Короче... Да, снова короче. Короче,
0: D упало, D пропало. Что осталось внутри F? F? да. Если это не
1: заготовочка, вау, я... Вау,
0: я это давно придумал, ладно, я давно придумал, это не заготовочка.
2: Паша был давно готов, да, к смерти ДТФ. Ладно, ДТФ пока не умирает, но, скажем так, дышит одним легким, живет с одной почкой, не знаю, ходит на одной ноге. Дрочит только одной рукой. Не знаю, выбирайте любой вариант, который хотите.
0: А все обычно двумя дрочат, да, Вадим. А, это у тебя просто такой большой хер, я понял, да. Да, я как бы... Бляха,
1: просто... обидно, что у меня че... ну, половина что... челюсти самая. Я должен прекратить этот фон- фонтан безумия, который вы устраиваете
0: на каждом Фонтан безумия – это когда Вадим дрочит двумя руками, <с понял? А вдруг... А вдруг... Вот видите, дорогие
1: слушатели, что бывает, когда я не могу долго и громко разговаривать. Вот это превращается. Они обсуждают какой длинный у иллюстратого хер. Да, громный, я тебе говорю.
2: Ваня не может долго и громко, да, ребята? да. Не в этот раз. Значит, э, на самом деле, тема не смешная. Завтра, оно по-вашему, сегодня, когда вы слушаете этот выпуск, да, если мы его быстро смонтируем...
0: 5 августа 2022 5 года. 5 августа 2022
2: года ДТФ ужмется до своего, наверное, самого, не знаю, маленького состояния, компактного, в котором когда-либо был. Потому что холодно.
0: Холодно в Москве.
2: Да, холодно э, и голодно. В общем, э, коротко про то, что происходит ТФ э, в последние месяцы. Это очень странная история. Э, действительно, такая прям обидно до слез. То, что во-первых, мы ставим рекорды по трафику. То есть прям у нас был э, впервые вообще в летний месяц в июне, в июне получается, то ли в мае, то ли в июне, я уже не помню, у нас был было э, 6,6 э, миллионов уников, у нас был абсолютный рекорд за всю историю ДТФ, и причем он был в тот месяц, когда обычно такие рекорды не бывают, то есть мы прям очень клево раскачались, это при том, что мы сокращали людей, то есть мы меньшим штатом э, поставили рекорды и редакционные по трафику, и в целом по всему сайту, в общем, было все в терминах вот этих вот, не знаю, наших достижений было все круто, но проблема в том, что этот трафик есть, а продавать его особо по-прежнему некому, потому что рекламный рынок наебнулся. Соответственно, поскольку он наебнулся, ДТФ э, в минусе был все равно, несмотря на сокращение, и поэтому он ужимается дальше. И сейчас такая ситуация, что нам приходится увольнять людей, которые прекрасно работали. К ним вообще никаких претензий. Они потрясающие люди. Я надеюсь, они им удастся найти работу там очень быстро, потому что это действительно... У нас уже не было такой, не знаю, давно ситуации, когда мы там увольняли кого-нибудь, кто там не справляется или еще что-нибудь, потому что сейчас просто лучшие из лучших, и мы продолжаем сокращаться. И э, просто начиная буквально со следующей недели на ДТФ э, отдела лонгридов практически не будет существовать, да. Соответственно, и не будет главы отделов, э, отдела лонгридов Олега ЧМД. да. Он с нами прощается. Он был на сайте дольше, чем я. Это вообще один из немногих людей, который был на ДТФ больше, чем я, потому что я заканчивал работать в Тит Джорнале еще. Да, они там и под меня как раз в том числе готовили, запускали ДТФ, уже начинали какие-то процессы, и этим занимался Олег. То есть Олег там получается, первый главред ДТФ по сути. Вот. И со мной он как бы выполнял такую функцию, да, то, что, как я говорил, что мы как муж и жена, и теперь мы, получается, с ним разводимся спустя шесть лет. Разводимся. Причем не, да, не по своему желанию. Вот. А потому что, как бы, пиздец продолжается, и лучше ситуация не становится. Вот. И ДТФ будет... -э 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 Ну, редакция будет маленькой, и редакция будет больше, более новостной, более оперативной, более такой на инфоповоды, которые, там, не знаю, нужно отработать там, в течение дня. То есть какие-то лонги еще будут, то есть мы будем их заказывать внештатным авторам, но в целом этот отдел практически полностью сокращается. Объясняю почему. Люди скажут: "Блин, Лангриды это же классно". Да, это классно, но лонгриды для всех медиа сейчас, у кого вы там не спросите на рынке, лонгриды это больше имиджевая история.
0: То есть... Да, и всегда на самом деле была такой, потому что, ну как бы... Если
2: смотреть, да, в, чисто в деньгах, там, не знаю, в показателях, во всем остальном, то лонгрид получается, у него показатели там где-то в 7-6 раз хуже, чем у новостей, и когда ты условно у тебя есть ситуация, где тебе нужно сокращать сайт, потому что он там не приносит прибыль, то поэтому, я уже про это говорил, по этому же пути пошли там все игромании Конобу, когда начался кризис, и мы просто подержались дольше, получается. Вот, но э -э большой плюс пока что в этой ситуации то что ТФ не закрывается и не собирается закрываться Э, да оставшихся в том числе сокращение происходит для того чтобы оставшимся людям как раз обеспечить достойное продолжение работы и таким вот как бы MVP да тут уже наверное минимал означает в данном случае буква М в этой аббревиатуре, да, таким вот составом э, продержаться, в том числе, до осени, и, возможно, осенью, когда там ситуация как-то улучшится, изменится еще что-то, отскочить и начать какой-то новый рост. Но пока что, как бы, у меня сердце крови обливается, ей пиздец, пиздец, пиздец. Шутить, о... Шутить об этом не хочется. А э, я уже пошутил. Вообще. Да, но ты уже пошутил, да, Х- ты уже пошутил идеально. На самом деле больше
0: На самом деле, на самом деле, это еще у, э, универсальный ответ всем людям, которые спрашивали меня, вернется ли подкаст э, есть текст. Это была классная идея, но в тот момент, когда он начал выходить, я понял, что я взял на себя слишком много. Я хотел все просто ему позже. Нет текста, ребят. Нет текста, да. да, все, все. Поэтому, упс.
2: Ну, разве что UGC э, тексты, да. UGC на самом деле на ТФ. Я... Продолжает расти там, во всех, по всем возможным показателям, в том числе по трафику. И там когда редакция ужимается, в том числе UGC помогает какие-то закрыть э, пробелы. То есть, да, DTF в том числе будет более блогоплатформой, чем обычно. Э, да, редакция будет просто драйвером дискуссий. Вот. И вы спросите, как это повлияет на подкаст DTF? Абсолютно Никак потому что подка- подкаст ДТФ полностью финансируется на донаты. Он не связан финансово с ДТФом. Соответственно, ДТФ его закрыть не может, разве что мы можем там в какой-то момент, может быть, расстаться да, и назвать подкаст по-другому, но пока...
1: Расстаться не друг с другом, mm-hmm. а с ДТФ. Да,
0: да. Поэтому, если, да, поэтому если вы не хотите, чтобы то, что случилось с ДТФ, происходило с подкастом, то вы знаете, что делать все ссылки есть в описании, как всегда. Да,
2: бусти, донати и так далее, да. Возможно... Ладно, не буду говорить. <смех> не буду о а Окей. Okay. Вот. Я просто к тому, что финально хочу сказать, что будет еще постик на ДТФ от меня, где я просто про каждого сотрудника, с которым мы расстаемся, чуть-чуть расскажу. Мы его с Олегом, наверное, напишем. Потому что кто-то, с кем-то он из них больше он работал, чем я. Вот. Мы сделаем такой пост. И если у вас вдруг есть работа, связанная там с текстами, да, можете посмотреть. Это прям золотые люди с которыми очень не хочется расставаться. Зато
0: я, 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 вот, о чем, я вот о чем подумал, пацаны. Семен Костец, получается, теперь может дописать историю российского игрожара.
1: Да, до конца. До конца. Да.
2: Ладно. Да, в общем, ДТФ пока живет, просто становится меньше. Мы возвращаемся ко временам, плюс-минус, ти journal наверное, 3-4 года.
0: Когда вы отдадите пабли- паблик Стима обратно? Мы не отдадим, он наш.
2: Вот, значит, давайте переходим к менее грустным темам, например, к глобальной экономической рецессии, которая... О, наконец-то, да. отлегло.
1: Такую просто грустную ноту взял начале. Теперь давай про кризис поговорим мировой.
2: Да, теперь поговорим про кризис. На самом деле, такая немножечко общие слова, которые нас подведут э, к другим темам, которые мы хотим обсудить сегодня. Э, Вы, наверное, догадываетесь о том, что мы, конечно же, поговорим про отмену там и про все остальное, но сейчас хочется сказать... Отмену
1: фильма, сама «Бэтгерл» в порядке. Да,
2: да. Э, Ее репутация э, незыблема, потому что мы даже не знаем, кто она и вообще чем занимается, потому что ее фильм никогда не выйдет. Вот. В целом, просто на этой неделе, не знаю, это такая тема очень большая, она развивается в течение нескольких недель в целом. Мы просто замечаем по всем возможным фронтам глобальную рецессию, которая касается не только России, она, да, касается всего мира, и ужимаются в том числе самые большие компании, которые мы думали, что там не могут ужиматься. Вот, э, опять же, мой любимый пример — Apple, да, то есть у них вроде бы опять рекордный квартал, но если посмотреть на цифры, у у них практически, у Apple все категории упали. То есть у них чуть-чуть вырос iPhone, но там прям буквально совсем чуть-чуть по выручке, у них чуть-чуть выросли сервисы, но если посмотреть на все остальное, то Apple упали продажи планшетов, ноутбуков, э, носимых устройств, всего остального, и они там за счет роста сервисов там и за счет каких-то там дополнительных источников дохода будут пытаться вылезать. Но, например, с Apple недавно случилась беспрецедентная штука э, в Китае. Э, Если вы как бы не следите за темой, то Apple сама, как компания, не делает скидки, потому что она считает, что это там обесценивает ее продукт, вот это все... И Apple очень не любит скидки как явление. Более того, она запрещает своим даже партнерам говорить, что скидки это скидки. Всегда э, пишут слово выгода, с- например. Спецы. Российские э, ритейлеры. Да, спеццены. Ну, выгода, да. Типа выгода до 20%. Ты такой: Вау, это выгодно. То есть, ты не думаешь, что это скидки на iPhone?
1: Потому что скидки это дешевое слово.
2: Да, скидки это дешевое слово, и Apple не хочет с ним ассоциироваться. Так вот, э, тут произошла вещь. Просто уникальнейшее. Они в Китае э, закрыли э, Apple Store на время. Ну вот это как э, там, мы обновляемся, да, как они любят делать там, перед презентациями.
0: Угу.
1: И выкатили скидки.
2: И выкатили на один день, там, или насколько-то, скидки на айфоны на своем скидки. сайте Китай, Написали, китайцы. Да, китайцы их раскупили, а потом скидку убрали. То есть, это была беспрецедентная штука, то, что даже Apple
0: доходит до вот этой вот. ручки Да, Да, слушайте. Они iPhone на Android скоро выпустят. Так все плохо.
2: Нет, у Apple глобально я верю в то, что с Apple все будет хорошо. Потому что, ну, там наверное, потому гигантские... что это одна
1: из трех крупнейших в мире компаний, наверное. Да, это, да. С твоими прогнозами Ты нет. Прикинь, как, как, как
0: сейчас радуется Эльдар Муртазин, можешь себе представить? Я даже прочитал его текст
2: с аналитикой, да. Он там что-то снова написал про свои ну, там, в каналы. В какой-то
0: веки я прав. А, Прикиньте. А вот
2: это все. Да, в какой-то веке я прав, но только все тонут, но, но и Apple тоже, да, ребята. Да-да-да. Это... А я
0: же вам говорил, я, я вам, же, вы меня не слушали. Я же вам говорил,
2: да. Но на самом деле этот еще наконец-то все, по всем продолжает больно бить недостаток чипов. Причем, если бы сейчас Китай на, напал, напал на Ой, Тайвань. тебя люблю,
1: Паша, прости, Паша, извини, я не смог, я не выдержал это напряжение, я увидел его в твоих глазах и просто не смог. Это была дуэль вокруг Вадима, просто мы два с пистолетами стояли такие, типа, кто первый пошутит про недостаток Дейлов? Такие, ну давай ты, нет ты.
0: <к violence> я, я, я в этот момент думал другую шутку. Я такой, шутить или нет, что Эльдар Муртазин это профессор Соловей техножура российского, но не стал. Шу. Вау. Вау. Я думал, ты, а я думал, у
1: тебя шутка крутилась про недостаток чипсов, типа.
0: Господи.
2: Нет, а еще... Ну, кстати, да, в, в этом же, в, в Новосибирском или где-то в Макдональдсе картошка пропала уже, да, А
0: Одна упаковка просто, и там уже расследование по всему городу, кто украл картошку. Мне,
2: мне очень понравился там пост какого-то локального медиа, такого оппозиционного, который написал то, что, мол, в Новосибирском Макдональдсе пропала картошка, и там такой резкий переход, это потому что власть вам врет... И на самом деле в России все ужасно. О, это красиво. Врат
0: врет, никогда никакой картошки и не было. На вот. самом деле, раз мы, раз мы эту тему затронули, я не понимаю, что вы, почему люди... В...
1: Ваня, приготовь ножницы, он сейчас на пиздюнькает пипец просто вообще. Я, я, я уже, я чувствую по тону. Он сейчас такой... Так вот, я не,
0: я не понимаю, почему, почему люди в России так, так переживают из-за Макдональдса, ведь в Эндис намного лучше просто ешьте там. Да, спасибо.
1: Да, Паш. Спасибо большое. Пока (смех) мои мои швы в порядке. Ты понял
0: отсылку к Марии Антуанете, между прочим? Да, понял, да. да.
2: Мы, кстати, возвращаемся к э, теме фастфуда внезапно.
0: Кстати, бендерс реально очень вкусный, пацаны, я очень советую.
1: А не в Грузии есть
2: Вендис, что ли? Я ел Вендис в США.
0: В Грузии есть Вендис, мне а, очень понравилось. Я
2: ел Вендис я ел в Индис США, так что не, не удивляешь.
1: А, так ты не в Грузии, ты в штате Джорджия, получается. За это время Паша всех обманывал. Он такой, я уехал в Джорджия. наверное, в Грузию тут ближе. А он тупо там тусит вообще в штатах. Я даже не помню, какая столица у сайта.
2: Вообще, ребята, если что, да, ходите в in n out. Он самый лучший. Самые вкусные бургеры и недорого. Так, все
1: выебнулись, что были в Штатах, да? Поехали дальше. Да.
2: Я просто хотел отвлечься на микросекунду и сказать то, что я поел... Возвращаясь из Москвы, я поел в Макдаке, который вокзальный, который не принадлежит Говору и не входит во вкусную точку. И это просто
0: пиздец! Невкусно же?
2: Я охуел! Это как может, короче, Макдак оскотиниться просто с такой скоростью? Во-первых... Uh, у них почему-то остался Биг Мак. Он называется Большой Бургер. Uh-huh. Я еще там в Твиттер выложил то, что значит, у них есть Большой Бургер и Двойной Большой Бургер, сука. Это очень смешно.
0: И- еще есть Бургер поменьше, и совсем маленький Бургер, жесть. Они решили сами вот
2: этот вот как бы вот эта вот франшиза решила сама нарисовать новые промки. Во-первых, у них почему-то появился Биг Тейсти Ролл. Я не уверен, что он вообще был в Макдональдсе когда-либо. И это все... Э, вот эта графика нарисована на уровне, знаешь, вот в, у шаурмечных, у метро, вот на таком уровне. И это вот на вот этих экранах заказа Макдональдса. И самое главное, я не понял, почему у них работают только дети. Точно <связано> буквально То Там, не знаю, как, какие-то 16-летки или 14-летки. Э, только менеджер был кому-то, человек, которому больше 18 лет. Я такой, что это вообще за какое-то детское рабство? Выглядело очень стрёмно, готовили очень долго, и прям, кош... и уже, да, они сменили упаковку, там уже какие-то рандомные бумажки, на которых просто написано там «бургер», где-то, видимо, заказали. В общем, они жестко скатились, при этом я прихожу во вкусные точки, и каждый раз там, на удивление, все становится лучше. Я тут пришел, там у них появились все газировки, у них там появился спрайт в стаканчиках, у них уже все промки акции, все красиво очень нарисовано. Все экраны круто заполнены, меню расширяется, и все как бы чисто, вкусно пахнет и похоже на МакДак. Я такой как бы говор, чувак, ты, конечно, придумал кринжовое название, возможно, самое кринжовое из всех, но тем не менее, походу, ты реально как бы шаришь в этом
0: бизнесе. Так, а магазины для для дипломатических работников мы обсудим, кстати. Ой, значит, бе- да, да. я
1: уже высказал, потому что в стране, да. в которой есть телеграм-боты на все, перекупы на тоже все, и ключи на все продаются везде, э- я думаю, этот магазин будет эксклюзивным. Сколько там? 13 секунд после открытия? Или сколько?
2: Ну да. Возвращаясь к кризису. Да, спасибо. Глобальному, не картофельному. Ваша, я выехал на столицу Атланта.
0: Спасибо, спасибо. Вот я как раз в ней, да. А, расправила плечи. <св-> Полное новом название. С... В, <св- новом...
2: <св-> в новом сезоне Атланты, да, Паша, Паша будет главным да. героем. <св-> да. uh, в общем, uh, из последнего, да, то, что было, мы уже, по-моему, обсуждали то, что Ubisoft uh, затянула пояса. Или мы не обсуждали, по-моему, это в подкасте. Нет. Ubisoft <св-> же <св-> тоже... Чуть Почувствовала кризис, закрыла кучу проектов, сплинтерцелла VR. И, блин, они дурачки, а, надо просто побегать, по-
0: купить карту, побегать по офису и в сундуках найти нал.
2: Понятно. <свист> Но пока еще не разорви ебало, Паш, старайся, <свист> да.
0: <свист> я, я пытаюсь. А,
2: старайся, старайся сильнее, да. Ubisoft, во-первых, в них еще наращивает долю Tencent потихонечку. Сейчас будет смешно, если в итоге Ubisoft выкупит, такое да?
1: наращивает долю, это а, как, как блять такая шутка нелепая. Наращивает
2: долю это когда ты купил 1%, процент, а потом купил еще один процент, у тебя два процента, ты нарастил долю. А, вот, в общем а, Ubisoft на отменяла кучу проектов и они говорят то, что да, рецессия, затягиваем пояса. А, про Netflix мы тоже обсуждаем, то есть это происходит везде, прям совсем всем.
1: Отменили какой-то Assassin's Creed то ли. Титаны, то ли как-то так назывался он прикольно, рабочий проект. А, Все
2: да, отменили этот Ghost, вот этот вот этот шутер во вселенной Ghost Recon от первого лица. Еще что-то 4 или 5 проектов они снесли. Э, и он только целом...
1: Frontlines назывался, только как-то так, да.
2: Да, Frontlines. В общем, суть в чем? То, что всего сейчас будет становиться меньше, и особенно сильно пострадают в том числе медиакомпании, компании которые... Делают, ну, не первостепенно важный продукт в целом для вас. Надеюсь, по- наш подкаст. Надеюсь, подкаст, подкаст не пострадает. Ну, потому что человек такой: так, мне пожирать завтра или Netflix оплатить. <говорит> Netflix. Нет, ну, Вадим, Вадим выбрал а... бы Netflix.
1: И часто ты думаешь, такой вопрос возникает у людей, как ты считаешь?
2: В смысле, естественно, его не возникает. Люди покупают пожрать и не платят за Netflix. Правильно. Скачивают. Скачивают сериалы и все остальное. Это понятно, очевидно. В общем, эти э, сервисы, которые вот non-essential businesses, они начинают все рушиться потихонечку. Ну, не употребляют да, такое не слово, встает.
1: сжиматься. Не то, что вы прям, они Сжим... закроются завтра или через год. Они сжиматься. Да, но
2: они, я на самом деле... На самом деле, деле они чуть... оптимизируются. Я немножко рад этому, да, потому что, значит, у нас... Будет меньше сериалов немножечко, да. Возможно, будет меньше вот этого раздутого м- м- странного говна типа Хейла, извините, пожалуйста. Или Assassin's Creed, Кому, да. по- кому понравился этот сериал. Да, Assassin's Creed как раз, как раз, понимаешь, Паша, в чем проблема, то, что Ubisoft на Assassin's Creed хорошо зарабатывает, и она такая, mm-hmm. окей, пока рецессия, будем делать только Assassin's Creed. Бля, потому что традиция. это будет так именно, да.
1: да, Паша, откатиться на то, что знакомо и известно, вот и все, да, то, что не нужно рекламировать лишний раз.
2: Да, Дисней будет еще сильнее ставить на Марвел и «Звездные войны», то есть ты в итоге получишь как раз более скучный мир, меньше рисков, и риски, скорее всего, будут там где-то, может быть, отдельно. В
0: то время, когда в реальной жизни все нахуй наоборот, вообще наоборот. Отдельно на
2: стримингах там еще нибудь рисковые проекты будут. Но просто что происходит на рынке, то, что, да, наши стриминги, э, во-первых, тут это публичная инфа, то, что, значит, э, ожидаемо, но, как я считаю, справедливо, ТНТ-премьера вырос нахер в два раза с начала спецоперации. Почему? Они ну, они объяснили сами, они дали очень э, клевый комментарий, они сказали, потому что мы снимаем свои сериалы. И не полагаемся на чужие лицензии. На западные да.
0: ценности ТНТ. вот эти вот ваши мудацкие.
2: ТНТ, премьер херачит огромное количество сериалов. К сожалению, больше... Ну, солидная часть из них прям атомное говнища. То есть, вот вы, например, не слышали, да, про новый сериал с этим с Козловским, где он с голосовым помощником убивает людей, потому что он говно. Там новый сериал с этой с Лизой Боярской, где она бизнес-леди, которая училась в Лондоне и, и пыталась изменить... Людей жизнь в России, нет, не бивает людей. Она там сталкивается с мафиози, которая играет Гоша Куценко. В общем, они снимают кучу-кучу-кучу-кучу-кучу говна, но иногда выстреливает а В целом, премьер, конечно, ну, когда у тебя нет стримингов, и ты такой, э, у тебя же привычка осталась, значит, приходить э, домой вечером, падать на диван, чесать пузо и что-нибудь в один крик включать какой-нибудь сериал. И люди, очень многие решили переключиться на ТНТ-премьера. Еще на Кинопоиск, понятное дело, потому что у него там тоже...
0: Давайте будем называть заросла. это сериал-продукт. Сериальный продукт. А,
2: сериальный продукт. Да. Ну и Кинопоиск, ну и все остальные сейчас они обсуждают... Никто не хочет использовать принудительные лицензии пока что. Все считают, что это повредит рынку в целом. В том числе потому, что, допустим, ты разрешишь принудительные лицензии. А, я, кстати, не понимал, да, почему они все против принудительных лицензий, а это как объясняется? То, что, например, значит, ты, государство такое, разрешает принудительные лицензии, и все такие, окей, мы, значит, нахуй, абсолютно все будем показывать «Игру престолов» новую. Пожалуйста. (связывая) И значит, ее будет показывать кинопаб, не знаю, а медиатека э, кинопоиск сам по себе, э, не знаю, Тнт Премьер и все остальные. И все. (связывая) Да, море. (связывая) Тв. В общем, все российские стриминги (связывая) начнут показывать э, Игру престолов, потому что она технически никому не принадлежит, и они такие. Значит, нам свои сериалы-то особо снимать не нужно, если у нас есть игра престолов. И в итоге, вообще, просто победит один стриминг, который будет удобнее остальных. И дешевле. Или там представлять качество картинки лучше. И в итоге просто, значит, всех победит кинопаб Потому что. Потому что будет просто принудительно лицензировать западные контент. Чем он последние
1: несколько лет, в общем-то, успешно и занимается.
2: Да. Но да, теперь он как бы... А если ему еще правительство руки развяжет, то это будет полный пиздец. И пока что они надеются на какой-то там европейский контент, на индийский контент. RRR тот же, вроде как, большим хитом стал на российских стримингах. В общем, потихонечку-потихонечку что-то закупать. И э, историю с медиатекой, я поспрашивал, значит, ее называют просто индустриальным чудом. То есть никто не понимает, что произошло и как это случилось. Возможно, потому что у Амедиатеки все-таки близкие, достаточно близкие отношения с HBO. И они просто сказали: ну, ребят, контракты надо доработать. Но тем не менее, контракт может рано или поздно закончиться, да, и опять непонятно, что, и непонятно, когда будет. Но, мое, значит, общее понимание происходящего. Что меня очень сильно удивило, что я внезапно, я снова начал слышать это от людей, меня шокировало, то, что люди говорят, давайте дождемся, когда закончится спецоперация. То есть не то, что там люди в таких паденческих настроениях, то, что вот все, значит, страна вошла в такое состояние, никакого просвета не будет, люди ожидают просвета именно после финала активной фазы, потому что сейчас именно сам... Не знаю, сам активный ход боевых действий, в том числе, мешает там некоторым компаниям как-то
0: работать... Некоторым компаниям как-то, Со если честно, всем как-то Да-да, все. есть такое ощущение.
2: Дед, ты просто как бы, знаешь, у тебя из-за, как сказать, из-за новостной повестки, как когда читаешь. Аккуратно,
1: там, Вадим, стар... аккуратно.
2: Старбакс ушел, значит... Там, не знаю, этот Зара там ушла, вот эти вот ушли, еще что-то. Ты когда вот это все собираешь и это все читаешь, тебе кажется, вау. То есть все ушли. На самом деле ты такое читаешь, как бы там у тебя ушло, там, не знаю, там 400 брендов и еще дохера.
0: Еще миллион на подходе. Нет, на самом деле у тебя дохера брендов
2: осталось, которые продолжили работу в России каким-то образом. Если вы вдруг не в курсе, что для меня стало неожиданностью, Uniqlo до сих пор в простое. и Uniqlo до сих пор как бы с концами не уходит в Россию. То есть я познакомился с его сотрудницей в... Тиндере, ладно, скажу. В Тиндере заобщался, вот. И она Хорошо, просто ты что... не под
1: запись находишь.
0: Просто Вадим листает, пока
1: не найдет кого-то, кто работает в HBO, в
0: видеотеке, в кинопоиске. Вань, Вань, записываем подкаст, Вадим натрахал нам эксклюзив. О, Вань разъебался. Тебе было больно?
2: Разъебал по полной, да. Короче, я же так Ваня Каренина снялся через Тиндер. Я
0: понял. Да, через буквально. постель? А, так, я продюсер, кстати. это такой. Я люблю ебаться, мне все равно. Кто ты?
2: Я люблю сниматься с Юрой Борисовым. А, так это Юра Борисов
0: и был. Да, в общем, российские стриминги
2: и западные стриминги ждет сокращение, тоже консолидация. То есть все, скорее всего, еще многие будут друг у друга перекупать сериалы, чтобы радовать своих подписчиков каким-то контентом. В общем, такие дела. И отдельно хотелось обсудить вот эту историю с э, HBO Max и Bad Girl это прям вообще... Ой, раз уж мы про я такой...
1: стриминги и русское можно, я чуть-чуть вставлюсь, я, благо, не часто вставляюсь. Хорошо. Мы с Вадимом просто в течение одного периода времени за последнюю, там, неделю-две разговаривали с одними и теми же людьми, получая одни и те же инсайды, и эти люди сговорили, да. что найдут наши семьи и убьют их на наших глазах, если мы хотя бы слово пророним. А я, самое интересное, попытался вот эти несколько инсайдов от разных людей про озвучку русского кино, озвучку русскоязычных и зарубежных игр, про озвучку зарубежного кино на русский язык, дуближи и все остальное, как-то просумировать так, чтобы вообще деталей в этом не было, и пришел к очень интересной точке зрения. Никто не знает, что будет дальше. Типа, да. вот вам самый крутой инсайт из самого сердца всей индустрии всего. Типа, никто не знает, что происходит, да. никто не может свой статус подтвердить, то есть вы что делаете? Охрен знает. И никто не знает, когда этот статус поменяется и на что он поменяется. Да. Поэтому любой человек, который вам начнет говорить, что он точно знает, это касается 4 августа, завтра ситуация может радикально измениться, мы черт знаем, да, который знает, что та или иная компания все решила, сейчас все будет нормально, все это ложь. Никто в индустрии чего бы то ни было сейчас в России ничего не знает.
0: Вообще никто. Поэтому да. Ты прикинь, всего всего лишь люди затравили Нурлана Сабурова, и теперь никто не знает. Что, что будет, будет дальше?
2: дальше? <с đó> вау, вау. <с não> ну, снова не разорви ебало так. Типа. Ну, на, это чуть-чуть натянулись на паш. На 3 из
0: 5. до этого Ваня было больно. Вадим, натрахал нам эксклюзив, его прям и прям пронило.
2: Ваня, на самом деле, как всегда, зрит корень, да. То есть, чаще всего, да, я слышу такое, но мы не знаем. Мы не знаем, что будет осенью. Мы не знаем, что будет в январе. То есть меня сейчас спрашивают про ДТФ, я такой, я не знаю, будет ли ДТФ знаю, к декабрю существовать. Я надеюсь, что Наталья это
0: будет. Зубаревич Честно. сказала, что надо смотреть на итоги года. Что российская экономика, как оказалось, в целом, если, если, если коротко про это, про то, что она оказалась более э, большой, это значит, что ее труднее сдвинуть и затормозить ее тоже сложно, и что все, что происходит, происходит очень медленно. Возможно, слишком медленно. Вот. И, и сказала смотреть на итоги года. Я думаю, что, наверное, да, может быть, к концу года мы что-то и поймем. Ну
1: да, смотреть на итоги года. Elden Ring, значит, скорее всего, Gun <laughs> ну, предположительно. Power ну, Watch Simulator, ну, Stray, Power Horizon, Stray. F-
0: Forbidden West, forbidden Вот West, видишь,
1: да. у нас уже не сходятся итоги года.
0: Непонятно, непонятно, про что говорит <laughs> Наталья Забаревич. <laughs> Нет, у меня все сходится. У меня вообще у меня все нормально, да, Вань. Все везде и сразу, да. Варяг. Это да. ты воду мутишь. Да, кстати, все везде и сразу. Да, да, ты не да, да.
1: Аватар, в конце концов, я и думаю. точно,
2: да. точно не Тор, да. Ну, Это спойлер. Ну ладно, да, можно. Да, давай, Вадим, подкаст. лучше
1: про HBO Max я, да. Хотим а, да.
2: на, на этой неделе случилось э, событие, которое в индустрии кино называют беспрецедентным. Реально. То есть даже охуели люди из других голливудских студий. Типа, чего а так можно было? Значит, э, для HBO Max снимался сольный фильм про Bad Girl. Это было стриминговое кино с бюджетом 75 миллионов долларов. В процессе съемок там, по-моему, раздулся бюджет до 90. Ну, что-то в таком духе. То есть там не больше сотки. Это такой фильм на бюджете э, с, по-моему, с небольшим количеством съемок там на натуре и всего остального. То есть там много всяких слинных съемок.
1: бюджет раздулся. Да, у тебя
2: бюджет раздулся. Блин,
0: надо идти к срочно.
2: Значит... Это был такой прикольный фильм. Тут, там был этот, господи, Майкл Киттон, по-моему, да? Или нет? И Джейкей Симмонс. В общем, Май- там Майкл были Киттон, х- да. неплохие актеры на вторых планах. А, молодая актриса в главной роли, вообще не помню, как ее зовут. Может, Ваня скажет. Нет, не скажу. А, не да, знаем. там какая-то начинающая, значит, молодая актриса, которая. С-
0: Симона Давлатова. Господи. Почему почему? Шутки? Просто... Я, просто, я, 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 я просто придумал рандомное имя, Ваня, обращай внимания.
1: Ее зовут Лесли Грейс,
0: если вдруг что. Ну, я почти угадал, почти угадал, был близок.
2: Лесли Грейс давала э, кучу интервью, как она вот excited, thrilled и все такое по поводу этого проекта. Значит, фильм набирал обороты, э, ожидания повышались, он полностью отснят, съемочный процесс закончен, и вдруг... HBO Max такие, мы этот фильм не будем выпускать. Мы не будем его заканчивать, мы не будем дорисовывать к нему графику, мы не будем вообще ничего делать. Этот фильм просто откладывается на полку. Люди, мы, не знаю, потратили мы 90 миллионов долларов просто так. А почему мы это делаем? Потому что выпуск фильма будет нам стоить еще денег, которые мы не хотим тратить. Мы режем косты. Потому что надо в- уметь вовремя остановиться. Да. Мы списываем Нет, дело не просто... в этом
1: абсолютно, Паша,
2: кстати. Мы списываем этот фильм Да вдруг вдруг он реально говнина? Нет, э, я тоже думал, что он реально говнина, но как раз буквально за несколько часов до записи подкаста э, «Голливуд Репортер» опубликовал еще один текст, в котором рассказывается, какие были тестовые скрининги у этого фильма. И оказалось, что у него тестовые скрининги были на уровне первого «Оно». То есть там было у него что-то 60 баллов э, по их внутренней метрике, и это норм. Можно было там подтянуть на монтаже, и был бы нормальный фильм, которому мы дали бы еще подпивасненько, скорее всего, э, в этом подкасте. То есть там качество фильма не катастрофически плохое. Э, Ну, основная причина э, отмены, говорят, налоги. То есть они просто хотят э, получить какой-то налоговый возврат. То есть они как бы хотят просто...
1: Пусть... Этот самый, господи, Брюс Уэйн за всех и заплатит. Он миллиардер. Я понимаю, ну почему вот. проблемы такие возникли. Он просто очень богатый. А в Готэме прогрессивное налогообложение. Как бы такой миллиардер, как Брюс Уэйн, платит
0: больше. Это ну... же понимаешь? Это Бэтгелл, у него нет денег. Мне кажется, основная причина в том, что всем просто насрать на есть, Мне кажется, это не тот персонаж, за которого надо держаться. Да не в этом причина, еще
1: раз. Там другая причина. Вадим доходит до этого.
0: Там еще дело в том, что
2: плюс еще у Ворнера... Во-первых, первое, что они писали изначально, то, что еще у Ворнеров изменилась стратегия. Они решили, как и Дисней, не делать какие-то маленькие промежуточные проекты.
1: Смотри, Паш, Command Conquer на Red сменилась. Теперь
0: понятнее. Хорошая шутка, кстати.
2: Они, да, они решили делать только большие фильмы во вселенной DC, большие, дорогие, жирные, толстые, и, соответственно, Bad Girl, которая вот ну, она как бы просто не вписывается в их еще новую стратегию. Вот. И после этого полетела еще под фактом.
1: Простите, но вы не вписываетесь в нашу новую стратегию. Oh.
0: Мы обязательно перезвоним. Вам очень понравилось, как Бэтгё, нам нравится сотрудничать. Давайте будем на связи, чё как.
1: Да,
2: ушки красивые пока, все.
0: И вообще, вы видели, что в ДТФ происходит? Вот вам еще повезло очень даже, между прочим. Пиздец. Да, прикиньте, вы бы записали
1: нормальный выпуск подкаста, он такой нормальный, подпивасненький. Просто бы его не выпустили, потому что дорого. Да. Да,
2: дорого монтаж делать. Да, мы просто посидели... Такое может случиться, да, если вы отпишетесь от нашего Бусти, поэтому... Вау, ретеншн
1: повышаешь, молодец, наш человек. Да. Паша, acquisition менеджер, ты retention менеджер, а я что менеджер тогда?
2: Там четыре человека от Boosty отписались, да, если вы нас слушаете, то мы знаем. Ребят, да, все из-за вы, вас. Да. Это, мы а, вас найдем. А вы, кстати,
0: этот подкаст не услышите, он же
2: отменился все, да. Упс. да, да. Оглядывайтесь по вечерам, если что. Вот, но мы вас все равно любим, потому что вы как бы чуть-чуть-то нам задонатили, так что окей. Но
0: все чуть-чуть любим. Цел,
2: все равно целуем вас, да. Просто мы любим вас чуть-чуть на безстрастие остальных. Нас. Да, всех, всех остальных, кто не отписался от нас и возобновил подписку на Рассказывай
1: про слияние с Discovery.
2: Да, в общем, в HBO...
1: Ой, я что-то... Дирижировать он начал. Да ты вообще, рассказывай, что-то мне это? то Вадим в прошлом выпуске училка, то я в этом выпуске, извините. Что
0: ты писем нёшь, давай расскажи уже.
2: Ваня просто наконец-то понял, что такое говорить меньше остальных, да, из своих зубов, и автоматически... Это вот как у нас треугольник Карпмана, мы поменялись ролями, а теперь Ваня... Ваня... Ваня, Ваня этот, следит за темами подкаста, а мы с Пашей пиздоболим.
0: Треугольник Картмана, это когда вы, пацаны, идете нахуй, а я домой. Все-все-все, все, все. я молчу, 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 молчу. молчу. Все, так
1: молчу. не молчи, я молчу, понимаешь? По здоровью, Паша, просто...
0: Если у вас вдруг
2: созависимые отношения, да, почитайте про то, что такое треугольный Карпмана, вам поможет разобраться... Я не могу, я слышу Карпмана. Карпмана, треугольный Карпмана, Это
0: ты покупаешь бурита, срешь кровью, идешь снова за Бурито.
2: Картман, бурита и его мать шлюха, да. Треугольный Карпман. Да, кстати, на квизе был вопрос... У, у какого из персонажей Южного Парка мать шлюха? И я не знал, что это мать Картмана. Я забыл. И я просто по логике сериала решил, что это, скорее всего, мать Картмана, потому что это было бы смешно.
0: Ты хорош, хорош. Хорош.
1: Мы работаем по треугольнику Карпмена. Жертва, в... агрессор-спасатель каждый выпуск. Вообще, капец, я, да. я впервые вижу. Я столько всего по этим э, вещам видел. Но вы, я такой сейчас загуглил, что такой треугольник Карп! Мана. Погуглите да, да, это, серьезно. Это Вау. в смысле, как,
0: как рыба, типа.
1: Это так, же просто та... секрет работы нормального подкаста. Жертва, агрессор-спасатель. Серьезно, это просто включи да. подкасту до трех человек. Вообще, охереть!
0: Мне, конечно, не очень, не очень нравится м- м- моя роль, потому что меня постоянно атакуют, постоянно стебуют за шутку. Да. Кино, но Ваня спасает.
2: Ваня спасает, да, вытягивает. <связывается> Нет, реально, можно, кстати, будет сделать подкаст про отношения, бонусный. Поговорим просто про треугольники кармана. Да, просто про с Пашей да.
1: будем по кругу повторять, каковы ваши отношения.
2: У меня реально просили подкаст про отношения, да, после моего инстаграма, да, где там я начал собирать анонимные вопросы, и вдруг все начали ты используешь множественное
1: число всего? Один человек спросил, наверняка такой. Вань. Вань. У меня, короче, у
2: меня закреп. У меня закреп, который с этими вопросами, там уже превысило их 100, uh-huh. и я уже второй закреп сделал.
0: Uh-huh. Да, если, если что, Вадим, Вадим это хуманизированная версия журнала Men's Health, если кто-то Да, назвал. да, да.
2: Хуманизированная версия программы «Секс» с Анфисой Чеховой и совмещенная, да, с каким-нибудь, не знаю, журналом «Максим».
1: Да, и с журнальным шоу «Кекс» с Анфисой Чеховой. Давайте обратно к
2: Возвращаемся, да, к «Бэтгёлл». Вот, там, э, значит, происходит в HBO Max, как стриминг скоро перестанет существовать. Ура, товарищи. Потому что, значит, э, Warner... У тебя на одну
0: подписку больше, да? Денег сэкономишь. э,
2: Warner Media... Да у меня HBO Max вообще не работает через Smart DNS. Обидно, конечно, там вышла сейчас Игра Престолов, 4K Dolby Vision. Я ее не буду пересматривать, но хотя хотя бы полистать, как это выглядит. Интересно. А, ну, скачаю с тарентов, ладно. Э, Короче...
0: Короче... Возвращая, возвращаясь
2: возвращаясь да, к э, теме...
1: Он не совсем перестанет существовать, он сменит бренд. Он сольется. И, с... да. и сольется ну, с Discovery, он, да,
2: плюс. Он сольется с Discovery, которые поглотили Warner Media, и будет какой-то совместный стриминг с контентом Discovery, то есть там куча всяких реалити-шоу, и контентом HBO. И, соответственно, у HBO Max у самого, ну, извини, как бы у него сокращают 70% штата HBO Max, и он как отдельное явление все-таки перестанет существовать, то есть будет стриминг большой Discovery со всем контентом, который принадлежит корпорации и за сериалы, будет внутри этой схемы отвечать просто HBO. Да, мы возвращаемся к старой схеме, где у нас...
1: Тут, наверное, нужен небольшой контекст. Мы пропустили или обозревали это бегло, но диз... была крупная медиа-сделка о слиянии warner Media. Мы так,
2: обсуждали да, это отдельно, прям в подкасте, да, отдельной окей. темой. Да, все, да. да то есть, э, да, канал, э, вот эта сеть каналов Discovery... И там не
1: так все чисто с, этой, с этим слиянием, потому что кто-то явно застеял его ради, ради списания налоговых, этих самых, налогов, короче.
2: В общем, да, сеть каналов Discovery погнать, поглотила Warner Media, и мы будем видеть последствия еще очень долго. Возможно, это скажется на играх Warner Bros., в том числе на вот этих студиях, которые вроде как хотят э, продавать, и, возможно, там Sony купит Roxy или что-нибудь такое Мечта моя, интересное. Мечта
1: если Sony купит Rocksteady, даст там хорошую лицензию какую-нибудь, типа Marvel. Да,
2: в общем, такое может случиться и, скорее всего, продолжится. В общем, HBO Max ужимается, там будет меньше сериалов, и там вроде как не будет своих эксклюзивных HBO Max сериалов. То есть будет просто сериал... HBO. Их
1: уже половину позакрывали, да, начиная с by, Raised by Wolves, так-то. и в этом
2: контексте тоже, как бы Bad Girl э, отменяется, в том числе, потому что и стриминг, для которого она вообще с, этот фильм снимался, он вот э, пропал. А Bad Girl, кстати, снимал э, снимали режиссеры четвертых плохих парней. Mm-hmm. Или, или третьих, Тут и третьих. Ну и четвертый они будут снимать. Если Уэлл Смит э, спасет свою карьеру, еще пару раз извиниться, я думаю, нормально. Да, третьих плохих парней.
1: Уилл Смит пять минут извинялся в ютюбовском ролике, как будто, не знаю, сбил щенка на крузаке, не знаю, каком-то. Вообще там такое извинение, чувак как будто, не знаю, детский ясли расстрелял, блядь, кислотой залил. Просто капец. Типа, ну ты все к человеку, я понимаю, ты все к человеку в прямом эфире. Всякое бывает. Пять минут, типа я за ценности, хуё-моё. Простите меня, пожалуйста, за мое неподобающее поведение». что-то, По-моему, даже ролики, когда в лесу на коленях стоят перед разными выходцами из горных республик наших южных. И то как-то мен- меньше надрыва, блин, в
0: голосе и драмы. Кошмар. Да.
2: Заодно обсудили извинения Уэлла Смита.
0: Если что, мы его извиняем.
1: А вот для человека, который просто смотрит сериалы HBO Max, не будучи подписан на HBO Max, что изменится в будущем? Сериалов станет меньше, получается?
2: Я думаю, что в целом будет все как у Netflix. Netflix же тоже сказал, то что будет меньше сериалов, но в дороже. Но Discovery там сложно, потому что они будут херачить еще кучу вот этого ширпотребного реалити-контента. То есть они будут пихать это тоже все...
1: Когда мы говорим Discovery, мы имеем в виду не только все эти классные шоу о природе и уголках мира. На самом деле Discovery производит еще кучу всякой шляпы, которую вы офигеете, когда увидите. Поэтому да, готовьтесь к этому, к этому тоже.
2: Мне, кстати, кто-то из подписчиков сказал, что вроде как Discovery снова начали транслировать каналы в России.
1: Не могу проверить, у меня нет телевидения. Потихонечку,
2: под под шумочек. Да. Мы не можем проверить, потому что у нас нет антенн. Простите. Вот. Что-то еще про Bad хотим сказать? Ну, на самом деле, я, я бы охуел. То есть, это реально пиздец. Фильм закончен. Я думаю, может, они сейчас еще и флеши отменят. Такие подумают, а что... Когда просто обсуждалось, что можно сделать с флешем, там был один из вариантов полностью переснять фильм, а теперь еще вот есть
0: еще один вариант. Или нейросеть
1: и сменить его на Таррена Эджер... Эдкертона. А что,
0: если на самом деле они не снимали никакой фильм, просто выбили бюджет, освоили бабки, построили пару, пару вилл на озере Кома? Это
1: все-таки не Россия, потому что ты не можешь снимать фильм, не показывая дейлики,
0: вот. Да. Ну, Дейлики там, там они коротенькие снимали, и как бы...
1: Так это денег стоит снять, Дейлик. Ну, там они два
0: сняли, все, и крутили-крутили
1: телефон бегают, снимают, типа.
2: Я могу вам рассказать страшную тайну про съемки Анны этой Карениной. Ну-ка. Между делом. Поезд был
0: ненастоящий.
2: Как я узнал, что, значит... Актриса выжила. Про вот эту тему с деликами То, что значит каждый день Netflix отправляет... Ну, вот это тот, кто снимает сериалы для Netflix, отправляет руководству отснятый футаж, и он сразу же отсматривается. Сразу же контроль идет в этот же день. Там в чем была история? То, что на съемке Анны Карениной и вот этот вот бал в Питере они взяли темнокожего чувака. Для квоты, да в российском сериале, действие которого заворачивалось в современном Санкт-Петербурге, они взяли для кота темнокожего чувака. И российские режиссеры... У нас
1: так комментарии жесткие на ДТФ, давай ты их как-то
2: сгладишь. И российские режиссеры сняли его, ну, как бы аккуратненько, не сильно его пихали в камер. И все остальное. И, в общем, на третий... Колпаке, Да, он, короче...
0: Он плохой, Вадим, плохой
2: Он сидел Он сидел в самом конце там где-то аудитории Он появился где-то там, знаете, в размытой, Не в фокусе, вообще почти не видно Просто темное пятно в зале И, значит, на третий день съемок прилетела им пизды от Netflixа, То, что, значит, диверсити-чувак Показан не очень хорошо И они на третий день снова поставили столы И пересняли эту сцену, посадив его за одного из людей, который на аукционе поднимает таблички, чтобы было лучше видно. То есть.
1: Вот зачем ты это рассказываешь и даешь пищу всем этим, не знаю, фанатам повесточки. Я понять не могу. это,
2: Это правда. Но это правда, в Netflix есть такое правило, но это действительно правда. К сожалению, это правда.
0: Так, 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 можно я немножечко немножечко это. Если вам, кажется, что, если вам кажется, что это перебор, неправильно или как-то не так устроено, вспомните того ⁇ бка, который в троллейбусе доебывался до женщины в Санкт-Петербурге. Вот для да. того, чтобы такого не было, делается такое. А, да, ладно. Окей. Возможно, это был режиссер, кстати.
1: Глобально,
2: нет, глобально я, кстати, за diversity в целом. Ну, такого, как бы сказать, тут же человек не отобрал ни у кого работу. Да. То есть там была массовка 650 человек, он был 651 Он появился в кадре, никому не помешал, ни у кого работу не отобрал, но в то же время, да, у вас как бы повысилась визибилити, не знаю, темнокожих людей там в этом сериале. Лишний раз, не знаю, кто-то там менее расистски себя повел, потому что увидел его на экране там в, как, в каком-то ключе, да. То есть
1: про да, потому что so far эта история работает очень круто. Люди видят э, темнокожих и азиатов и женщин на экране и не сходят с ума, как бы в интернете, да. Пока что все это работает. Или как, тем более Как, как положено жизни, да. вообще идеально. Люди видят чернокожих в трейлере и такие, oh my fucking god, все нормализовалось, я теперь не расист совсем.
0: Нет, но это правда немного работает, да. Я, я,
1: я просто ради спор ради спора спор ради
0: спора делаю
1: как бы нет
2: но я... блин Понимаешь, что принципиального расиста таким образом не изменишь. Э, ты скорее повлияешь на какого-то человека, который, знаешь, такой где-то посерединке. Uh-huh, uh-huh. Он нас насмотрится на темнокожих на экране, там, не знаю, насморится там... Человек
1: где-то посерединке какого спектра? Типа от расиста к чекому? К нормальному человеку, типа?
2: От расиста, да. Где-то на серединке спектра, он такой может быть слегка расист, потому что есть очень много разных градаций расизма. А,
1: он типа, когда видит черного, сразу не шутит про курочку? Но он шутит про угнанный автомобиль, типа такого да? да. вот, да? такой
0: спектр, да? Да. да. И он, прячет он дочь, да. я не знаю, что это такое делать. Он привыкает к тому, что, ну, типа, это такие люди есть, и это окей. Но
2: шутки про курочку не супер обидные, потому что они реально любят курочку.
1: Вау, курочку. бро,
0: господи, ты себя просто сейчас сместил <laughs> вообще на 10 делений,
1: господь, боже мой. <laughs> вот это ты прокололся вообще. Я просто
2: вспомнил, как Пашибякин мне в Лос-Анджелесе показывал, говорит, это самая черная кухня в мире. И там, в общем, просто лежит вафля, на ней лежит сухой кусок курицы, Хай. и это полито медом. И это блюдо. Очень, да. в... очень, очень вкусно Вадим, было. прикол да. в том,
0: что все люди любят курицу, но типа нет даже религии, которая запрещала бы курицу. Это курица Ох. даже не входит в список мяса. Веганы не который... любят курицу. Ну, кроме веганы, ладно.
1: О, волок вегетарианцы. Ни курица, ни яйца, ни молоко. Заканчивая разговор про стриминги, хотел немножко залететь буквально на минуточку Паша. И как последствия и Трей Паркер, и Мэтт Стоун были абсолютно правы. Весь рынок вообще превратился в пилиплюс. Потому что, правда, ситуация, которую они описали буквально за неделю до начала новостей больших о сворачивании, скручивании, не знаю, резекции стримингов... Все правда, серьезно. Они сказали, что перегретый рынок, слишком много контента, он слишком дорогой, деньги разлетаются только так. То есть в каком-то смысле стриминг был пузырем, потому что, э, господи, ненавижу слово «выхлоп», но, короче, э, доходы не всегда соответствовали расходам, скажем так. То есть сервис какой-нибудь и дикие бабки на производство контента но э, по сути не отчитывается никак о его успешности, или отчитывается как-то размазано, типа вот эти вот две минуты посмотрел, 15 секунд, 8 лет, непонятно нифига. И понятно, что всему этому нужен был строгий реалити-чек, типа где вообще деньги, куда уходят и что производится. И так это всегда в Голливуде было большой проблемой, непонятно, куда деньги идут, и как вообще подсчитать свою прибыль. На тему эту есть офигенная книга «Голливудская бухгалтерия», очень старая, но почитайте, вы узнаете, что там вообще цифры работают иначе в этом районе Лос-Анджелеса, чем во всем остальном мире. И мне понравилось, как это совпало. То есть в Саус Парке шутит про Пипи Плюс, Паша шутит в подкасте про Пипи Плюс, и в итоге реально вся индустрия стримингов оказывается одним большим, не знаю, бассейном с мочой, куда все написали. И теперь, получается, контента из-за вот этого вот, не знаю, глобального обналичивания всех выписанных чеков доверия станет меньше, и хочется надеяться, что он станет качественнее. Вот и все. Это
2: касается не только стримингов. Все uh, бизнес которые не приносят какую-то моментальную выручку, не приносят даже прибыль, а они будут сейчас сворачиваться, то есть там закрываются сама.
1: То есть есть ощущение, что и игр в следующем году, наверное, ну, в 24, например, будет поменьше, да? Да.
2: Игр будет меньше. Закрываются в США компании, которые эти райдшерлинги самокатные, которых mm-hmm. был просто бум. Все начали вкладываться в этот рынок. И, естественно, зарабатывали там какую-то прибыль, приносили только несколько. Их Сейчас будет глобальная чистка на всех рынках В сервисах такси, в сервисах доставок еды. У меня, например, ощущение, что в России, например, самокат не переживет, потому что он что-то прям совсем... Сколько раз не заказывал все, они это не успевают, там, доставка какая-то очень долгая, и он еще стал... Но
0: это вообще э, рынок, э, точнее, бизнес 15-минутных доставок, он вообще в огромной рецессии по всему миру, то есть потому что кажется, это просто не очень жизнеспособный формат. Да, то есть...
2: э... Да, поэтому там, например, тоже Яндекс пытается совмещать его там много с чем, в том числе с интернет-магазинами, да, то, что через лавку доставляют тебе еще товары. И все вот эти вот non-essential э, бизнесы они постепенно по чуть-чуть э, будут сейчас сворачиваться, ужиматься, и мы увидим, что было реально как бы необходимо, а что было там, как сказать, существовало только на инвестициях, да, вот этих вложениях инвесторов, которым там обещали, что когда-нибудь там через несколько лет это все придет в плюс. Сейчас будет все постепенно сворачиваться
0: в пипе плюс. Да. В пипе плюс.
2: Да. Вот такие дела. Uh, да, в общем, на этой неделе uh, случилось еще одно событие неожиданное. Мне не очень понравился фильм Марвел. Вы, вы просто должны понимать, насколько это прям
1: Это революция существенно
2: всего, на, на, Насколько это существенно и важно. Я, у меня с Марвел были какие отношения, то что я всегда в их фильмах находил нечто особенное, что для меня выкупало, как бы окупало в целом этот фильм. То есть, что-то такое, с чего я говорил, вау, э, этого я не ожидал, это было прикольно, это было здорово. То есть, мне, не знаю, мне понравился «Капитан Марвел», мне понравилась «Черная пантера» по-своему. То есть, я в них во всех какие-то находил плюсы, там, «Вечные» и все остальное. И с Тором, я не знаю, может, я в этот день конкретно не с той ноги встал.
0: Не с Тор То есть, ноги.
2: сначала, да, я такой, я начал смотреть э, фильм, Значит, первые минут э, 30, наверное, э, не знаю, минут 30-40, было прям нормально вроде бы. То есть в эти тизмы... да, смешные шутки. Э, причем очень много, да, вот этого боди-юмора. Э, там, например, э, есть в фильме «Сквозная шутка» про двух гигантских козлов, которые сдают смешной звук. И это все, что с ними происходит. Они просто издают смешной звук. И, и летают. Ничего, да. И эта шутка, она просто повторяется раз за разом, раз за разом. И войти и надеяться на то, что она там станет смешнее. Но э, в чем, э, во-первых, э, для меня проблема фильма. Причем я еще подумал, может быть, это как бы со мной что-то не так. Может, я реально не с той ноги э, встал. Я пошел смотреть всякие ревьюшки. Сначала от серьезной прессы. Да, которая раскритиковала фильм. А потом пошел с моей ревьюшки от чуваков, которые, вот, не знаю, наверное, на нашей с э, Ваней плюс-минус волне в отношении к таким фильмам, которые такие, ну, типа, ну, весело же, ну, прикольно. Смотрите, вот. Я меня, посмотрел... меня
0: выключили из этой цепочки, обратите внимание.
2: Но у тебя немножко другое отношение, да. Короче, я посмотрел Джереми Джакса или как то называется? Джанса. Джанса. Да, Джереми Джанса, который вот очень мой любимый ютубер про фильмы о массовой культуре, потому что вот у меня с ним часто сходится мнение. И у него... Тейк, теперь от которого я не могу избавиться, я его тоже здесь приведу в пример, он очень хорошо объясняет, что Вайтити, значит, настолько сильно хотел делать вот эти свои тупые шутки, что он в этом фильме отупил Тора настолько, что Тор деградировал до своего состояния в первом фильме, в начале первого фильма. То есть Тор снова вот этот вот э, идиот, с с завышенным ЧСВ, который не понимает. Да, качок-дебил, который...
1: Несмотря на то, что он пережил в третьей части такую важную персональную трансформацию и в «Мстителях» потом...
2: Да, в общем, Тор скатывается к своему состоянию в начале своего первого фильма. Это очень странно, потому что, как бы, с точки зрения, да, вот развития персонажей, mm-hmm. да, нашего любимого Тор, вдруг выясняется, что он четыре фильма, значит, стоял на месте и он, он потерял такое количество людей. Он, значит, у него прям реально столько сложностей. И причем этот, как бы, это все отражено в этом фильме. Потому что там есть несколько ставок, где, вставок, где пересказывает предыдущие приключения Тора, как-то их обобщая. Я потом объясню, зачем их в IT-дел. В общем, в таком ключе, значит, и что у нас получается? Во-первых, Тор реально, реально очень сильно отупел. То есть там Джереми объясняет на, на очень простом примере то, что, значит, у Тора в каком-то там, в первых фильмах, он, например, понял, что когда он резко улетает, Вверх, да, он э, крушит дом, в котором живут люди. Uh-huh. И он перестал так делать, он начал выходить на улицу и улетать корректно. Вот. И в четвертом фильме он снова улетает просто из середины дома, пробивая под потолок и забивая на все. И вообще он снова как бы забивает на вот этот вот дополнительный демаж, который он наносит. Ему вдруг снова плевать. Плюс там в финале очень много событий происходит, которые полностью ломают вообще суть э, происходящего в киновселенной Марвел. То есть там Тор делает такие вещи, э, с которыми он бы мог в одно лицо просто разъебать Таноса, я не знаю, там, с, э, просто с командой не знаю, людей военных или еще с кем-нибудь. Э, у него открываются такие невероятные способности. И э, глав- главная причина, по которой э, фильм значит со мной не сработало, потому что это как это значит неудавшаяся версия анчарта 4, то что значит анчарта 4 ноуте док решили вести брата дрейка И они потратили огромное количество времени, то есть игра длилась 17 часов, они потратили огромное количество времени, чтобы отредконить э, прошлое Дрейка, засунув в него брата так, чтобы ты к концу испытывал сильные эмоции по отношению к этому брату. Тут они делают то же самое для отношений Джейн и Тора. То есть они, по сути дела, при помощи вот этих вот таких веселых флешбеков, они пытаются... Переписать историю их отношений, на которые они просто ну, наположили хер, если честно. То есть там Джейн сначала была, потом она ну, просто пропала. Э -э Ой, там я не хочу говорить об этом, в общем, на нее полностью забили, и тут они как бы пытаются создать смысл ее исчезновению, просто потому что Натали Портман там родила детей и решила вернуться в кино и снова сниматься. И, и в этом контексте, <смех>, значит, фильм просто ну для меня не сработал. Я не поверил в то, что у них с тором какие-то особые отношения. И э, во-вторых, как бы ее вот эта линия, которую все ожидали про рак груди, но ну, она, ну, как бы, блин.
1: Оторви и выбрось! Блин. <смех> <смех> Оторви. <смех>
2: <смех> Оторви. Оторви и выбрось натурально. Баня, есть... это так не лечь, что там нужна а, химиотерапия. Окей. Да, самое главное для меня э, еще проблема этого фильма: да, в тональности. У Анджелина
1: Джоли сработала.
2: У этого <смех> фильма, у этого фильма проблема с тональностью просто пиздец. Э, как бы я такого не ожидал. То есть, там есть, э, во-первых, Гор и Натали Портман это просто персонажи из другого фильма. То есть, э, серьезно, они э, Кристиан Бейл и Натали Портман играют очень хорошо и не в том ключе, в который нужен Вайтити. То есть, они просто мимо этого фильма проходят товарным поездом. Гор так вообще тем более. Гор э, такой охуенный драматический персонаж. э, Причем еще с хоррор-элементами. Я такой, воу, Марвел, открыли для себя
0: хоррор аж в двух фильмах. И, кстати, армянское имя, между между прочим.
2: Да. э, В общем, и, например, в фильме есть, значит момент, где Натали Портман сидит на химиотерапии, и она торопится. И она берет пакетик вот этой вот э, химии, которую ей вливают в кровь, и начинает на него сильнее нажимать, потому что ну, типа, и она типа, я торопится, ей надо уйти. И я такой сижу, такой... В общем, э, да, это, опять же, не мой тейк, но Джереми очень хорошо объяснил то, что э, весь фильм в it э, Как только перед ним появляется возможность пошутить, да, он видит эту шутку, низковисящую грушу, да, и он ее хватает сразу же, не задумываясь над тем, как это повлияет на MCU.
0: О, это я, да.
2: На киновселенную. Да, как, короче, как Паша. Это, он не задумывается над тем, как это повлияет да, на качество подкаста, на его восприятие.
0: Нет, это улучшает качество подкаста определенно.
2: Ага, конечно. Да, на на его континуити, да, на его цельность, на его смысл, на его тон, на все остальное. В общем, и в IT хватает эти шутки. И в итоге, получается, он и портит персонажа Тора, на мой взгляд, то, что как бы, ну я не знаю, я что-то не очень хочу просмотреть, про него пятый фильм. Хотя там в конце написано Тор вернется. Как возвращаясь к любимому, да, ставки на спорт, значит, ставки в фильме просто как бы ноль. Серьезно, никогда... Я хотел
1: бы, чтобы, раз уж в английском слово стейкс означающее вот да. ставки, созвучно со стейками, мы бы тоже говорили, что это стейки. Стейки, да. стейки в фильме так Хорошо. себе не прожаренные.
2: Да, стейки в фильме не прожаренные, потому что, мне кажется, ни в какой момент не создается ощущение, э, не знаю, э, невероятной какой-то мощной угрозы. Это раз. Это, это во-первых. Ты, а, ты, ты, все... ты
0: говоришь прям как прям как этот бог, бог солим
2: а, Спойлер, просто спойлер, извините еще, но не, не, это не, не совсем спойлер, просто в общем, в фильме э, много таких сцен, где как бы персонаж как бы умирает, и ты такой вау, ладно, войдите крутой он сделал что-то мощное, а потом ты выясняешь, что он не умирает. То есть это, ну, это прям все худшее, вот все, за что ругает Марвел в этом фильме, как-то очень сильно сконцентрировано. И есть прям ощущение какое-то, что, я не знаю, то ли э, Фаги отвлекся очень сильно на сериалы, То есть, мне ощущение, что киновселенная Марвел начала терять цельность. И иногда это ей в плюс. То есть, мне понравились «Вечные». То есть, это было... Это было, короче, по-своему клевое отклонение в тональности. Это был прикольный фильм. Неожиданный фильм Марвел, который неожиданно... Не знаю, там... Неожиданная была атмосфера, неожиданные персонажи там... Это было по-своему классно, но...
0: Слушай, знаешь, мне больше понравились сами «Вечные», но не фильм «Вечные». То есть, меня приколола концепция этих супергероев и мир, в котором они живут, но не, 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 не как кино.
2: Ну, например, боевая сцена в лесу, где вот они пиздиться с этими монстрами, одна из моих любимых экшн-сцен там, в Марвеле за последние там,
0: несколько лет. Ну, это... экшн-сцен, это ладно, да, но потому что целостно... Это было как-то... клево. Да, в общем,
2: я просто к тому, что э, в Марвел какой-то начался разброд и шатание.
0: Помнишь, помнишь, я помнишь я говорил о том, что этот фильм, как будто вот эта сценка с Мэттом Дэймоном не закончилась, что он весь вот сделан как эта
2: да, сценка. Да, да, они, в общем, очень сильно, да, перешучивают и перешучивают во вред драме во вред
0: персонажам и во вред киновселенной... Ну, как это всегда было в Marvel. Мне кажется, как как до до конца второй фазы где-то. Не, слушай, ну, как когда Доктор Стрэндж дерется с этим Матсом Микельсоном и там плащ из злодина вот этот вот... Такой, ну, нет, типу... это
2: нормально, это нормально, это слишком. Извини, когда тут э, Тор угощает свой топор э, пивом, это вообще Блин, а пиздец. когда
0: вот он, он пытается старый топор притянуть и новый такой из-за угла выплывает: типа, слушай, типа, а ты что, интересуешься бывшим топором своим? Вообще-то я теперь твой топор. Там,
2: там, короче, да, затянутые вот эти вот затянутая шутка про отношения топоров.
0: Нет, там реально есть сцены, где новый топор, Ваня, ревнуют к старому топору, прикинь.
1: Я не спорю, просто, насколько я понимаю, Тайка войти типа, это такое новозеландское чудо, которое Дисней схватил за известное место, и теперь заставит спасать ему все вселенные, то есть допустим, я считаю рагна одним из лучших фильмов киновселенной Марвел, и получается, Вайтити снимает следующий фильм по вселенной Звездных войн», и одна из лучших серий «Мандалорца» тоже его, то есть после Брайса да. Даллас Хаббард, чуть ли не, не, не надежда всей вселенной Звездных войн» сейчас. И я все думал, блин, а проблема в том, что юмор тай, Вайтити, насколько я понимаю, он как эти вот японские сладости, которые опять зовут как называются такие э, пухлые такие маленькие печеньки такие которые очень сладкие и вот много которые не съешь. рыбки типа нет не рыбки там такие посыпанные чем-то вот фигурки мелкие так Вань,
0: сравнение с едой мы не используем Ладно, а
1: они как э, бляха мы мухачевого... хочу они сложно они как любая вещь которую много плохо вот
0: демократия деньги три литра молока это уже вредно да да поэтому нет еду мы не используем поэтому
1: очень смешно они такие, господи, ну, как они, я имею в виду студийные боссы такие, господи, этот новозеландец, он такой классный, он такой френдли, он такой, как его, господи, он проблематик, все от него торчат, он такой симпатяшка, еще снимает классное кино, э, давайте его заставим спасать всю нашу хуйню, которую мы нак- накосоебили, нахуевертили тут со всеми нашими вселенными. А потом оказывается, что, в общем-то, его фирменный юмор и стиль — это вещь, которая довольно легко быстро присытится. Я так понимаю, что четвертый тор — это как раз Таки и есть Либо свидетельство его усталости Как, ну, человек, который пишет сценарий Либо просто мы уже устали От его этих приколдесов новозеландских
2: Понимаешь, в чем суть фильм смешной <связывающий> Ну, то есть, э, фильм очень смешной. Просто проблема в том, что этому смеху приносится в жертву даже цельность киновселенной Марвел. То есть, э, в этом фильме показывается, как они могли победить Таноса по-другому. Иди такой, а почему они этого
1: не сделали? То есть, ты сидишь такой, типа, блядь.
0: Проблема этого фильма в том, что он нахуй не нужен. Ну, то есть, как бы, он на самом деле... Ну, то, есть, то, то есть, опять-таки, помнишь? Я... Ну, это к 70% фильмов к киновселенной Марвел И... применимо. для
2: меня просто редкий момент еще, когда концовка Марвел э, в концовке фильм Марвел в концовке не приземляется вот хорошо. Так что я вот прочувствовал, не знаю, что это такой uh-huh, более-менее uh-huh. классный финал, к которому весь фильм мы шли. Он реально концовку просто из жопы достает очень неожиданно и такой, и сует тебе в лицо. Вот почему этот фильм называется «Любовь и гром». такой гром». Типа, да, общем...
0: а, а, еще, а еще помнишь, я говорил, что, что это фильм после титров. То есть там правда не происходит ничего важного. То ли потому, что по истории киновселенной в нем, в нем не должно происходить ничего важного, то ли, я не знаю, с другой стороны, может Тайка войти Тимок из ничего важного сделать что-то важное.
1: Или, или в киноселенной Марвел mm-hmm. примерно такая же ситуация, как в российской развлекательной индустрии. Никто ничего не понимает, что будет дальше непонятно, прогнозов строить не можем, надеемся на завтрашний день.
0: Топчемся на месте.
1: Импровизируем как можем на месте, да. В
2: общем, из новой фазы, это реально вот первый фильм, который мне прям что-то как-то вот, не знаю... Я, наверное, попробую пересмотреть его в оригинале, когда он выйдет на Disney+, но что-то как-то, не знаю, не, не по... Не чувств- Я не могу сказать, что это новый лучший фильм Марвел, серьезно. Вот. Впервые
1: за очень много времени.
2: И... Тор и Мисс Марвел такие, типа, ну ок, хорошо, контент, я посмотрел контент, поехали дальше. Да, Пипи Плюс. <то-пи-пи-плюс>. Да, в общем, да, такие вот у меня ощущения.
1: О, я понял, то есть смотрите, есть, есть «Прикольненько», это вот охуенные фильмы, я так понимаю, у нас же нет прям супер охуенного оценка, да? да.? да. да. «Подпивасненько» — это хорошие неплохие и неплохие У-угу. фильмы. «Кринжовенько», пла- да, кринжовенько — «Кринжовенько» — «Плохие фильмы», и вот сейчас вот, как сказал... Контент, типа мы не можем дать оценку этого фильма, потому что он типа без этого без пищевой ценности. То есть я предлагаю четвертую оценку просто вести. Это контент. Контент, да. Я тут
2: должен отразить, значит, мнение нашего общего знакомого Паши Сукача, потому что
0: он. то есть мое мнение тут никто не собирается отражать. Я понял, Вадим.
1: Так ты пару выпусков назад его отразил.
0: Ну я хочу признания.
1: Паша, ты лучший подкастер в стране.
0: Спасибо, спасибо все Вадим говорил. Это
2: просто альтернативная точка зрения, которую я не могу э, исключать, с которой я отчасти согласен. Э, то, что есть реакция на Тора, знаете, какая? То, что, блядь, это настолько смешно, что, в принципе, похуй, что он там как бы ломает и портит. Э, вот если, если к тебе, в общем, смешинка в рот попала, что называется, тебе весь фильм реально смешно, то ты забьешь хер на все и будешь просто ржать от начала до конца. Есть и такой вариант. Поэтому я бы... Вот если вот не знаю, у вас есть компания друзей, да, там, реально с Пивасиком, попробуйте так посмотреть Тора. Потому что, ну, действительно, на 100% комедия, там нет каких-то супер ярких, клевых экшн-сцен. Есть пара клевых стилистических решений, например, черно-белый кусок, очень клево снятый. Но, тем не менее, смотреть там особо как бы не на что. Э-э- графика прям очень-очень так себе. В том числе, да, из-за того, что они использовали вот эту технологию «Мандалорца». А, Там эти задники. Так как бы, Ну, короче, очень часто появляется ощущение, что э, фильм просто такая сказочка. Даже, даже не пытались реалистично графику делать.
0: Да, но мне казалось, что оно так и должно быть, потому что все-таки Торс, сказочные миры», всякие вот эти вот боги, то-то, то-то. Есть... Ну, стилизация,
2: да, под клип, рок-клип 80-х отчасти, да. В общем, я советую вот в- в- под в общем, я склоняюсь более к подпиваснику, где-то между контентом и подпевасником вот такое, такое э, впечатление. В общем, можете посмотреть, потому что если вот вам нравится юмор войти, но посмотрите, вы хотя поржете, то есть это смешно, ладно. Это правда. нет, там правда хорошие шутки есть смешные, но блин, иногда просто они слишком, когда там вот он свою секиру значит сажает э, в землю ставит и молятся, и ждет, когда его кто-то попросит о помощи. И у Секиры, у нее вот эта, как сказать, ручка деревянная, она прорастает, и там у нее корень, когда он достает. И он, сейчас садится на Секиру, и как Гарри Поттер улетает на ней э, за горизонт. И я такой думаю, ну, блядь, ну, с одной стороны, это смешно, но думаешь, ну, блядь, ну, блядь, ну, зачем? Вот, 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 это вот весь фильм такой. Смешно, но блядь, ну, зачем? Вот финальное такое, значит, финальные слова про это дело. Так, Вань, давай про спецназовцев.
1: А уже давайте я быстро справлюсь, я думаю, как раз таки до нашей судьбоносной отметки в полтора часа. Значит, я посмотрел первые четыре серии, это полсезона сериала Terminal List список смертников, в русском он кинопоиске называется. Это сериал на Амазоне с Крисом Праттом в главной роли, который проще всего описывается как с зарубежными критиками, как сериал для твоего бати. Примерно так же описывали Ричера в начале года, кстати. И мною описывается как более-менее идеальное, то есть придраться не к чему, сочетание Карателя и Джека Ричера. Значит, о чем сериал? Самый крутой спецназовский отряд спецназовцев, которые друг другу братья, и которые любого врага урабатывают самыми тактикульными, то есть весь сериал держится на тактикульности, то есть эти классные хваты огнестрельного оружия, которые вы видели в Джонни Вике, здесь тоже есть, они держат штурмовые винтовки почти что за край ствола, все обвешаны гиром, все очень круто, и вот этот отряд попадает в общем тупо пацаны в Dark Зоне Дивижн залутались. да, 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 прям вот хай спек, прям legendary гир, и короче говоря вот этот супер классный отряд морских котиков это мяу Wait, 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 wait. нет морские котики надо показать волну ну, и куда? котика это море, это, да. это котики которые такие на пляже такие что я здесь делаю вообще я не понимаю я котик да, мы... вот они <с- короче <с- отправляются на миссию убить знаете какого-то супер крутого неизвестной страны какой-то иранского по-моему или сирийского химика который или готовит да. супер теракт короче говоря и виноват там в страшных вещах и попадают в западню и умирают почти все, кроме, собственно, главного героя. И первые две серии сериал очень интересно стартует. То есть мы видим вот эти все посттравматик стресс, стресса его, то есть что он, во-первых, под ПТСРом жутким от провальной операции, плюс его еще взрывом на этой операции неплохо так контузило, то есть он еще контуженный. И мы видим один из моих любимых, сюжетных приемов, ненадежный рассказчик. То есть, напомню, есть классный фильм с... Ой, господи, с кем же он был? Короче, фильм про женщину, помню, с Джуди Фостер, сейчас могу ошибаться, где женщина летела на самолете с дочерью, уснула, просыпается, дочери О. нет, а весь, весь э, экипаж и все пассажиры убеждают, что и не было никакой дочери никогда. Вот, это очень классная история, прям офигенно, там еще и концовка классного фильма. Так вот, примерно то же самое... Происходит с героем, э, как его, господи, Криса Пратта. Терминал Да, то есть а. он не понимает, что на миссии пошло не так. Ему прокручивают записи переговоров из миссии. Говорит, я этого не говорил. И почти вот первые две серии сделаны в классном жанре, что, например, ему, <laughs> ему врачи говорят, да у вас контузия, у вас вот тут такие повреждения, вот тут такие повреждения. У вас само собой пересекаются воспоминания, у вас жуткие головные боли. Оля, у тебя мигрень, чувак, ты, конечно же, к ШИЗО едешь. Он такой, нет, нас подставили, нас точно
0: подставили. И в итоге ему первым... Если бы, если бы за 6 часов... Мы.
1: Да, 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 он такой, я знаю, откуда, значит, готовилась нападение. Они не оставили
0: на другого выбора, понимаете.
1: Они не, да, примерно все в таком стиле.
0: Такие, дед, пей таблетки. И,
1: короче говоря, одновременно развивается сюжетная линия так, что ты не понимаешь, что происходит, и ты не понимаешь, верить ли своему брату, то есть он правда распутывает заговор, или он поехавший ветеран. И я такой, вау, весь весь фильм будет так, весь сериал, все восемь серий будет такая фигня, но нет. Короче, в конце второй серии он подтверждает, он получает непровержимое доказательства, что заговор все-таки есть. И дальше он просто такой типа «Я у- убью всех до да одного, кто виноват в гибели моей команды». И и, и спойлеры. Не хочу спойлерить вам, там еще одна у него есть причина мстить всем. И он отправляется в Globe throtting, как по-русски, по всему миру в глобальную миссию вместе. Ну, он правда ездит просто только в Мексику, но неважно. <laughs> по всей Америке, надо кататься, <laughs> по всему материку американского. Он катается. И такой: Я всех найду, и всех убью. Что мне, что меня удивило: у сериала очень низкие рейтинги. Очень низкий, у него 40% на мете, по-моему, у какие такие тоже щадящие такие смешные оценки на томатах, но при этом зрительские баллы прям 95, например, на томатах. Я это всегда, я в подкасте с вами рассказывал, что бывает с фильмами, которые говорят, например, либо про аборты, либо про оружие, у них всегда вот такие картины бывают, то есть фильм про аборты, у него критический рейтинг 100, пользовательский 20... А, значит, фильмы про оружие и стрельбу, у них, типа, пользовательский рейтинг 100, критически 20, потому что, типа, видимо, все критики там эти, как их там зовут, демократы, а зрители республиканцы, поэтому я не понимаю, видимо, так это объясняется, но в фильме самый адский дрочь на пушке. Типа, к нему приходят полицейские из этого вот отдела расследования преступлений против там э, армии, ну, милитари полиции, короче, приходит он открывает им сейф, на сейфе написано, на, на сейфе огромный постер, там такой значок прицела, и такой «Это мой символ мира!» Вот такой постер в сейфе висит. Там, каждый день, что который, когда то не умер, был простым, типа, или последний простой день был вчера. И внизу, помнишь, да. типа, 16-е значит, не знаю, 16-й взвод Navy с выпуск 1978-го, потому
0: что батя тоже служил. И он тупо, тупо утром просыпается и кофе размешивает пистолетом такой, короче, да.
1: Да, Паша, ты смеешься, но это как бы да, то есть там прям одного из героев, типа, подстроили самоубийство злые люди из, значит, вот этой вот организации тайной, по которой я спойлерить не буду. Да он не мог убить себя из 9-миллиметровки, потому что его любимый калибр был 45 мы постоянно с ним спорили что лучше больше патронов в обоими, потому что 45 патрон больше или больше дамажи когда ты воруешь ну, воюешь типа с неприятелем и он любил 45 калибр и он такой достает свой пистолет это мой сигп 338 с моей гравировкой lttb long
0: это что сигп 338 такой да он на 2 процента быстрее тут мощный процесс да так в этом-то и дело Там просто или мой
1: любимый симптом таких фильмов, которые называют, типа, тебе сколько вешать прицелов. То есть в любой сцене, которая есть огнестрельное оружие автоматическое, на нем все прицелы. На нем вот консультанты навесили все. Вот фанаты Call of Duty и Battlefield подтянитесь, вы поймете. То есть АКОГ потом э, вместе с ним вис- еще висит этот, как его зовут, э, голографический прицел. Это вот наклонная мушка на стволе, э, фонарик, и, у, инфракрасный фонарик и лазерный прицел, который еще тоже в темноте работает. То есть я такой, чувак, ты воюешь в сарае, тебе, блядь, вообще прицел не нужен, долбач. И понимаете, то есть человек, у которого на винтовке прицелы на любую прицельную дальность, меньше там 500 метров, там 700 метров, он воюет в сарае оружие, которое тяжелее в два раза за то, что на нем навешено все вот это вот. Я не эксперт по огнестрелу, я стрелял один раз в жизни, и мне не понравилось, но я просто удивляюсь, что консультанты по оружию просят типа вешать в, в фильмах. Это вот в Любовь, смерти и роботы было недавно в той серии, где они где отряд пехотинцев попал к тулху. Там у них были все прицелы. Вот все, что нашли, все, что нужно было, это сам... самые прокачанные винтовки в Call of Duty. Короче, это же все открыл и все повесил, да.
0: Сошки для ножа, да.
1: То есть смотрите, да, э, в чем прикол? То есть прессе сериал не понравился, и я почитал рецензии, типа это ганпорно, э, про значит солдат, э, все затянуто, тупо неинтересно. В то же время, значит, критики, которые ставят высокую оценку, говорят, что в принципе весь Amazon последнее время это э, стриминг для бать. То
0: есть на Амазоне... Возможно, потому что они собираются начать продавать оружие. И мне
1: кажется, на что Амазоне. Паша сейчас шутит, мне, а ты на ты самом прикинь, деле он прикинь, где-то вот прикинь. как бы... Ты смотришь Возможно... сериал,
0: а у тебя сбоку баннер, типа, хочешь такой 7 25 64 35 калибра?
1: Паша, это не смешно, только потому что это, скорее всего, правда,
0: если честно. Добавь в корзину. А вот коллиматорные прицелы из этой сцены. Да,
1: мне кажется, что Паша гораздо ближе к правде, чем мы думаем. Смотрите, три самых популярных сериала в данный момент на Амазоне. Это Джек Ричер, это Бош и это вот Джек Райан. То есть сериалы про мужчин, которые защищают свою родину. То есть это... Это Зетфликс.
0: <laughs> типа, это патриотический нашфликс. <laughs> Возможно, это как-то связано с тем, что что на, ф- на, фоне, на фоне гигантской экономической рецессии в Соединенных Штатах растет уровень преступности. И, наверное, это как-то выливается в то, что люди начинают чаще задумываться о том, чтобы защитить себя, и им приятно видеть. Ну, то есть то, о чем ты говорил про простых героев.
1: Да, в, в том Возможно. числе. Да. Но этот герой очень сложный, потому что он, понимаешь, он мстит, убивая людей, за людей, которые... За дорогих ему людей Убивает. убитых. То есть тут как бы он больше к карателю ближе. Это не очень однозначно. Убивай его. людей за людей, да. Да, убивай людей за людей. Мне сериал понравился. Пока что я четыре серии... Мне четыре серии осталось. Ставлю под пивасненько от себя. Поэтому вот прям доволен и рад.
2: Так, а Вань, а ты смотрел «Лучше звоните соло» актуальности? конечно.
1: Я понял, что это такой сериал, что если я его отложу на все сезоны, я потом пропущу все спойлеры, да. Я смотрю его с утра, во вторник прям в 7 утра сажусь. И... Да,
2: мы чуть-чуть затронем э, вот эту теорию происходящего сейчас в сериале. Да, конечно, давай. Просто, э, во-первых... Это не спойлеры и все, потому что, например, про то, что рано или поздно сериал схлестнется с Breaking Bad, они объявили публично, опубликовали фотки этого, господи, Джесси и Уолтера и все остальное. Но даже там не в этом дело. То, что, значит, сейчас, главное, одна из таких самых прикольных фанатских теорий, которые я прочитал просто
1: «Вау! Вау!»
2: В общем, теория заключается в том, что, значит, сериал закончился. Да. Он, он уже закончился, то есть оставалось там еще где-то 4 серии до конца в расписании, но сериал закончился. Да, есть, да, да, да. сюжет «Лучше звоните Солу», он остановился. После того, как Сол стал Солом, Он все, мы увидели, как он пришел к последней точке, как последние вещи в его жизни как бы встали на место, и он стал ровно тем самым Солом, которого мы знаем, на 200%. Это величайшая трагедия. Я там просто рыдал э, на этом эпизоде. Ну, прям реально проследился по-настоящему, потому что там не напомнил много всего из моей жизни в том числе. И после этого сериал не закончился э, по тому, что как бы технически Сол, э, как персонаж, он не хочет, чтобы он заканчивался. Он не готов к этому. И он продолжает э, тянуть лямку зачем-то показывать нам события, которые происходят после, которые, на самом деле, в каком-то смысле уже не имеют особого какого-то значения. И там чуть-чуть дают э, интересный контекст по отношению к Breaking Bad. Э, Мимоходом появляется потрясающий такой диалог, который мне... Вот мне нравится, как они хорошо пишут сценарии, так что ты слушаешь, там что-то персонажи беседуют про каких-то там людей непонятных, еще что-то, и вдруг неожиданно э, там соло приносит этот э, майк, документы, и говорит, что я проверил этого твоего учителя химии, и это твой этот учитель химии, в общем, это какой-то просто никто, э, просто говна в моче, э, не профессионал если как бы ну его сейчас не трогать, он попадется и его возьмет полиция. И Сол э, такой сначала соглашается, а потом начинает думать, блин, ну чувак же типа варит э, вот этот вот суперчистый товар, суперчистый метамфетамин, и возможно там на нем можно заработать. И тут ты понимаешь, что э, вот эта алчность Сола какая-то которая формировалась в течение всего сериала, который ты, мы смотрели сколько там, 6 лет или, или 6, там, 6, 6. даже с паузами, 7 лет. Короче, да, 6 лет мы смотрели э, «Лучше звоните Соло», и мы понимаем, что вот эта вот алчность Соло, она формировалась, 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 и в какой-то момент она становится катализатором для всего плохого в э, Уолтере и дает э, как бы ему толчок, что он превращается вот этого там криминального гения в конце лучше звать, вот в «Брекин Бэт». Вот, получается так, что два сериала эти настолько тесно связаны, и я такой, господи, это же просто эталонный способ делать приквелы вообще в целом, как концепцию. Я не буду говорить, появились ли в кадре Волд и Джесси. Я думаю, все сами. Я скажу,
1: что они очень старые.
2: <сör> <сör> да. да, в общем, я не буду говорить, там, в каком контексте они появились, но я просто читал интервью со сценаристом, они сначала такие, наверное, они должны просто прийти в кабинет к Солу. А потом такие, ну, это как слишком банально, давайте какую-нибудь придумаем клевую сцену там для этого. вот. И они придумали реально клевую сцену, которая это все объясняет. Я так понимаю, что, возможно, они даже еще, еще появятся в сериале. Осталось два эпизода. Вот. И сериал просто находится в каком-то очень реально в таком странном лимбе, когда он действительно все, он закончился. У него даже как бы у Соло уже больше нет заставок. То есть, все, заставки тоже умерли.
1: А, ой, я сейчас про это расскажу, да, это тоже, да, да, да. Да, это
2: это просто... У него были, э, весь э, сериал, у него были такие заставки э, с видеокассет, э, которые как будто записаны на его вот этой какой-то личной кассете, которую он, там не знаю, использовал там в рекламных целях, еще что-то. И в последних сериях заставки закончились, и теперь просто появляются синие. Они
1: портились да. в качестве все шесть сезонов, там было больше помех, да. и теперь они просто такие да, да, экран просто синие экраны. синие
2: экраны, которые показывают это как сервисное сообщение от видеомагнитофона, что это Beta Call Saul. В общем, это очень клево, когда сериал закончился, и сценаристы начинают без разбора, как бы потакая, не знаю, вот этим каким-то низменным желанием самого соло, а зачем-то отвечать на вопросы зрителей, которые зритель даже, может быть, и не задавал, и не хотел слышать, там рассказывают судьбу персонажей, на которых зрителю в целом похуй. Угу. И ты сидишь, и смотришь и думаешь, вау, какая мета-мета. Ну, Ваня, я так понимаю, что все теории прочитал, которые были.
1: А, Нет, 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 это был шутливый твит. У меня есть своя, а. очень крутая. Да, просто мне нравится, что <с XP> лучше звоните солу закончится тем, что Соло лучше не звонить. Это Это очень Мне показалось удивительным вот что. И это прям видно по всему. Сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, начнем с цифр, как я люблю, да? В каждой серии, в каждом сезоне соло до нынешнего момента было 10 серий. И в этом финальном 13. Сложно сказать, почему из-за там расширенного бюджета или из-за паузы, которую Netflix там сделал, или еще по каким-то причинам. Но мне кажется, причина... MC и Netflix Да, MC и Netflix. Мне кажется, причина вот в чем. Смотрите, вот эта сюжетная линия, которая 6 лет шла, ну, 6 сезонов, шла в Better Call Saul, магистральный, главный. Она вся, вся с первого сезона посвящена тому, что Сол не может вовремя остановиться со своей хуйней. Все да. вещи в его жизни плохие, хорошие, в основном плохие, как мы знаем по шестисезонам, произошли потому, что он не может остановиться со своей хуйней. Дальше мы смотрим на вот эту флешбэчную, на флэшфорвардную черно-белую линию Джина. Джина. У Джина сейчас проблемы будут в этих двух последних сериях. Почему? Потому что он не потому может остановиться не может со своей вовремя. Мало того, я уверен, сейчас вот эти вот скреп, вот эти вот э, промежуточный мостик, который сейчас скрепляет, получается вот этого э, старые истории э, соло и получается черно-белые, то есть то, как подведут сейчас к тому, что он, э, как он связан с, э, собственно. Как его зовут-то, господи, с э, Уолтером Уайтом? Тоже нам две серии покажут, как он просто не мог вовремя остановиться со своей хуйней. И я считаю это... Почему мы все орём постоянно «Браво, Винс Гиллиган, ты гений!» Потому что даже сериал, заметьте, не может остановиться со своей хуйней. По сути, десятая серия и даже девятая серия этого сезона — это прям четкий финал. К моменту конца десятой серии, про которая полностью черно-белая, у тебя закрыты, завершены... Все прописью В С, Е, сюжетные линии сериала. Все все, он зашел слишком далеко, он получил от судьбы по щам в каждом своем, типа, (смех) времени, в котором находился. Да? И сейчас он он не может остановиться, как и сериал, не может остановиться. Его все тянет на новую поебень. я такой, господи, это настолько классная идея, что если наш герой не знает меры и постоянно лезет в залупу. А это значит, и сериал вслед за ним лезет еще три серии дольше нужного. Причем три великолепные серии. Последняя называется Soul Gun, что естественно игра слов типа все кончено и Soul Gun все, все ушло. Вот. Я представляю, что, знаю Уинса Гиллигана, он снимает, кстати, двенадцатую серию, последнюю снимает Винс Гулд. Питер Гулд, по Питер Гулд, да. То есть они сейчас в два создателя Better Call Saul просто дуплетом закрывают сериал, такие Шабау! С двух пушек по одному выстрелу. Если это не будут две серии подряд на 10 баллов на МДБ, я не знаю, я вырву швы из зуба. Это капец, пацаны, просто. Это гениально. Я считаю, что, блин, это... Роскошь. Да. Особенно круто будет, это мой персональный запрос Винсу Гиллигану, я не расстроюсь, если он не исправит, не исполнится, что если в этих двух сериях нам дадут некий контекст взаимосвязи Сола и Уолтера Уайта, после которых я буду вынужден сесть смотреть Breaking Bad и понимать, Breaking что «А, Bad, да. так все вот это, это вот потому-то Господь Винс Гиллиган гений!» Кто-нибудь, дайте уже Винсу Гиллигану денег, пригласите его на стриминг, пускай он что-то снимет вне этой вселенной. Чувак наверняка за сколько? За 14 лет? По-моему, да? За 14 лет с 2009-го идет сериал, с 8 Да, уже задолбался я от этих героев, от этого несчастного Нью-Мексико, значит, он такой же «Я не могу в песках снимать, мой следующий сериал будет Поляски типа. <laughs> вот, поэтому я... Ну, они уже
2: чуть-чуть там заснежены. Да, да,
1: снимают, там да, там было. Там, он, он будет называться
2: Better Cold Soul.
1: Да, Better Cold Soul. Все, про соло я закончил, да. Спасибо огромное, да, что прям выговорился.
2: Хоть. Да, мне просто кажется, что кто сейчас не смотрит сериал, какое-то вот, э, не знаю, реалити-шоу великое упускает, когда вот после каждого эпизода люди такие, люди сидят такие типа, дээмм. Мне Мне сейчас нравится больше обсуждать соло, даже, наверное, чуть-чуть, чем смотреть, потому что такой, типа, дэм, ты тоже это увидел, ты тоже это почувствовал. В общем, очень клевый сериал, абсолютное величие, точно будет, не знаю, в этом году, наверное, на первом месте во всех рейтингах. Так, все, значит, мы заканчиваем и переходим к что посмотреть на выходных. Ура! Итак,
1: эта рубрика будет подана, в отличие от предыдущих ее выпусков, довольно медленно, потому что быстро разговаривать и кричать у меня не очень хорошо получается, поэтому приступим. Значит, 2 числа, ну, но, во всяком случае, к тому моменту, когда вы слушаете этот подкаст уже точно, практически везде, где вы достаете кино, вышел мультипликационный фильм «Миньоны Грювитация». Мне 34 года, я произношу эти слова вслух. Вы можете его посмотреть. Я на всякий случай напоминаю, что правильный порядок послуха состоит в том, чтобы посмотреть миньоны, миньоны гравитация, и потом гадкий я по порядку. Да, если вы вдруг до сих пор не знали, блин, классный материал как посмотреть миньоны сага без филлеров.
0: А потому что потом споры будут, что, блин, они не зря сняли гравитацию и для персонажей, как бы. А потом приходят новые режиссеры, такой, все, миньон должен быть свободный, снимает постстраничный фильм, где рушат все каноны. Да, вот. да. И потом фанаты ругаются. Я чувствую, что гравитация там будет такая, где
2: ребенку Грю приписывают все его свойства взрослого, и это, меня это очень сильно будет бесить, потому что я вот эту херню очень не люблю. Когда ребенок абсолютно такой же, как взрослый герой. А в
1: мультиках это часто бывает. Да. А, также, к тому моменту, как вы слушаете этот подкаст, на «Хулу», а вследствие и вообще везде, уже появился неплохо впервые за 30, кажется, лет, 35 лет принятый фильм про «Хищника». Под названием Добыча. То есть, все, что нужно было, это, сука, сменить название, оказывается. Значит, напоминаю, что Дэн Трахтенберг, режиссер э, второго фильма Все Вселенной Кловерфилд, который, я не помню, как нарушается. А, про... он не проект Кловерфилд, как назывался. Дэн Кловерфилд 10, 10 по-моему, 10. 10. назывался. Да. Да. То есть это второй э, по счету, и последний хороший. Вселенной Кловерфилд, потому что «Кловер...» Project Кловерфилд Парадокс был Project. так себе, если честно, да. Поэтому э, он взял вселенную хищника и просто откинул ее, кажется, на 300 лет назад. Действие происходит в 18 веке в резервации или, ну, не в резервации тогда еще получается, а в землях индейцев, и молодая охотница, стремясь доказать, что она умеет охотиться, напарывается на самого крутого охотника в джунглях и, видимо, во вселенной это на хищника. О, я И такой, влюбляется я в него. Я такой, о, интересная идея. Скорее всего, по количеству перезагрузок и бесконечных Значит, начинание заново «Хищник же тоже так чемпион». Я уж думаю, с третьего раза точно с такой формулировкой не получится. И я был подтвержден я, что я не прав. Тьфу. И оказалось, что я не прав. Критики сейчас такие, блин, это лучшее, что вообще выходило со времен первого «Хищника» про «Хищника». Эта смена курса пошла вселенной супер на пользу. Также к тому моменту, как вы это слушаете на Netflix, а также там, где вы смотрите кино, вышел... Корейский боевик Картер с очень неожиданным э, премисом. Вам понравится. Значит, супер крутому агенту зашивают в шею взрывчатку и говорят, что он должен решить очень важный, значит, вопрос своей жизни. Иначе она у него там взорвется. Там корейцы, значит, взяли книжку. Взяли страницу из книжек, значит, как снимают индонезийские всякие фильмы типа рейдов. И теперь там какие-то бешеные полеты камеры, и экшен снято одним планом и многое другое. Посмотрите, трейлер «Картер» фильм называется на Netflix. вот вышел 5 числа. На Apple TV Plus вышел мультфильм «Удача», про девушку, которая совершенно патологически вообще во всем не везет, но она встречает котика который оказывается О, счастливым, и ей начинает наоборот, очень скучно во всем всегда вести, прямо как Паша начало вести, когда в его О. жизни появился Саня.
0: Да, конечно, очень везет, когда ты не спишь до 6 утра, потому что этот пиздюк носит спахать и орет. Классно, ребята всем советую. Паша опис... Итак, вопрос. Паша описал ребенка или кота?
1: Бегает в пахате и Значит, также на Амазоне, то есть сейчас вообще на этой неделе прям вообще разборка стримингов. Прям дико. Амазон представляет супер крупнобюджетный фильм про ту легендарную историю о том, как в тайландских пещерах значит, потерялись дети, их-то туда спасали. Называется 13 жизней. А, это
0: тот самый случай, где Илл Маск, Ил Маск сказал, что, что главный спасатель педофили. Да, да, абсолютно верно. Да.
1: Очень большой бюджет. Mm-hmm. Эрик Бана, и кажется, кто... вот сейчас не могу вспомнить кто-то еще, но вот Эрик Бана там снимается, и у меня Google не работает. Все, заблокировали. А, Колин Фаррелл, Вига Мортенсен, Джоэл Эдгертон, и еще куча народу. Короче, я очень рекомендую.
2: Капец. И все детей играют. И да, самое главное, что
1: чудесами технологии, эти все люди, и актерского таланта, эти все люди играют детей. Значит, Три, два сериала, нет, три сериала на этой неделе сразу выходят полностью. То есть закончился криминальный сериал Blackbird. Я уверен, что Blackbird это скворец. Но ну, может я не прав, а, но.
0: Это, это черная птица, Ваню, чья английский? Черная птица, да.
1: Кинопояс переводит как Черная птица, ладно, окей. А, также Сэндмен долгожданный, выходит на Netflix по романам этого парамана. По ну, по-моему, все-таки Нила, Нила, Нила Геймана. Геймана. Очень рекомендую. На Apple TV. «Песочный человек. На Apple TV+ закончился сериал Лут, который переводится кажется, женщина, которая что-то там получила бабло, как-то там так она.
0: Нет, это не так переводится.
1: Да, это переводится так, Паша. Погоди, Лут Apple TV, какой по-русски называется? Он как-то, он как-то называется по-русски, найдете, не маленький. он посвя... Это комедийный сериал на Apple TV Plus с комиком Май Рудольф про приключения женщины, от которой ушел муж или умер. Ушел, ушел. Ушел муж и оставил У ей при бракоразводном процессе 86 миллиардов долларов. И она пытается разобраться, что с ними делать. Очень яркий, очень классный комедийный. И даже несколько мемов из него я уже видел в Твиттере. Попробуйте, дайте шанс. Также музыкальные новостью! Новый альбом группы Касабиан выходит под названием Эйфория Алхимика. Звучит как песни короля и шута.
0: Эйфория Алхимика! Первый без этого их мудацкого вокалиста, который жену убил. Серьезно? Ты что, не знал? Касабиан сменили вокалиста? Вань, ты ирофлишь? Я
1: вообще не слышал ничего, я ж тупой.
0: Ты что, три, три года назад? Сейчас я даже скажу, как этого... Сержо Пиппицорно пошел по пизде, серьезно? А случилось? Нет, нет, Сержо Пиппицорно все как раз-таки в порядке. А. а вот второй вокалист... Который пушистый. Щас... Да, Том Меган. Том Меган, короче, пиздил жену. А вот и Сержо
2: и... Сушорно, да. да, и при этом,
0: понимаешь? И при этом это не так, что она где-то, пожаловалась в, в тот день, когда ему вынесли, как бы его осудили в суде официально, группа Касабин сказала, что а мы его больше, мы его две недели назад уволили, вообще с ним больше... Он незнакомы. вообще никак здесь не пел. Угу. Да. да, вот. Так что это первый вот альбом со времен того момента, когда, казалось бы, только особенно может закончиться. Это очень важный момент, потому что важно понять, насколько Том Мейган, короче, был... Хорошо, что он не был в группе ударником, конечно, это, наверное, сильно сказалось бы на коллективе. Но как, как-, как много он вкладывал в Почему был... это сказалось
1: бы на коллективе, если бы он был ударником? Он бы жену сильнее бил? У него были бы руки накачанные больше или еще? Я не понял шутку
0: просто. да. Он бы ее убил, да. Ну что-то в этом роде, да. Потому что, очевидно, это у него получается. Я понял, шутки Паши можно убивать объяснениями просто. И все, избивать его на
1: подлете, и все. Типа так, почему то тогда это было бы плохо? И, значит, рекомендация со звездочкой, только для самых, короче, прошаренных людей с тончайшим вкусом. На канале FX выходит, начинается, точнее, второй сезон псы резервации сериала, Reservation Dogs. Это сериал про подростков, живущих в резервации в Штатах. Они все индейцы. Первый сезон был прикольный, но к сожалению, закончился очень странно, поэтому второй сезон смотреть не буду, но если вдруг вы хотите что-то прям совсем необычное, посмотрите как живут молодые индейцы в Штатах, и там еще продюсер Тайка войдите И поэтому там несколько сюжетных линий, как обычно, с тупыми приколами. В общем, как мы, как мы привыкли.
0: Вроде все. Я жду серию Саус Парка, где где будет про то, что Тайка Вайтити снимает вообще все. И наши жизни в том числе. Возможно, меня снимает Тайка Вайтити, я просто об этом не знаю, поэтому я так шучу. Ну да, кстати. Когда знаешь...
1: Посмотри, в спальне на кровати у тебя лежит Тайка Вайтити.
0: Да, кстати, да, кстати, сегодня утром буквально был. Значит, он тебя снял вчера вечером. Я еще как-то как- как-то, как-то внимание ну, как ну, думаю, да, тайк войти, что-то ч- А, ч- а ч- ты такого-то". такси ему заказал, или он
1: за свои уехал?
0: А знаешь, как я пригласил его домой? А комфорт или комфорт плюс? О, а кстати, Вадим, вот ты вот у нас в
1: дейтинге, да? Расскажи, есть какой-то правильный в кондакт, как вызывать такси по партнеру с утра? То есть, кто кому вызывает, какой хороший тон и какие есть возможности. Ну, хороший
2: тон, если ты хороший тон, если ты вызываешь девушки, желательно комфорт плюс, потому что там ее, скорее всего, не изнасилуют и не убьют.
0: А если девушка... А а, а, в процессе, пока такси едет... Если девушка не очень, то комфорт. А в процессе, пока машина едет... А вообще, да, это
1: прям...
2: Эконом, ну типа, эконом только если я сап, да.
0: А в моменте, пока женщина едет, ты меняешь в заказе оплату на наличные. Вау, это, это дар, это дар. совсем не хочешь ее больше
1: видеть, да, я понял?
0: Да, да, кстати, если вам интересно, как Тайка попала ко мне в квартиру, просто проводил меня до двери, я ему сказал, войтите, и там как-то все закрутилось. О,
2: ну ладно, не разорви баллы, но неплохо, да.
0: Ну там одна была, одна была, хорошая, близкая. А в окончании бесплатной общедоступной части этого подкаста мне нужно сказать «Федя, мусь-пусь». Я, да. нав- я надеюсь, сейчас ничего ужасного в мире не случилось, потому что это звучит как фраза, знаешь, которую можно было бы спящих агентов КГБ активировать по всему миру.
2: Да, ядерные ракеты, да. Так что мы надеемся, мы все целы в порядке. И с днем рождения,
0: да. Если ты особенно слушаешь наш сегодня. Блин, будет иронично, если Федя прям в этот день слушает подкаст, и такой, ну что-то мне не до этого, потом послушаю, знаешь, на 40 минут минуте стопанулся. тогда с прошедшим. ждет сюрприз. прошедшим, да, тогда. Часть
2: здоровья, детей красиво. да. Uh, всем пока, получается, мы переходим в uh, пиздоболю Мы переходим в режим
1: радиопоздравлений А также нам пишет, значит Пацанам, поставьте нормальную песню
2: Владимирский Централ Так, все, мы прощаемся с вами Кто не слушает расширенные подкасты и уходим в расширенный подкаст
1: Ну что, давайте телепортироваться за стену платного контента, да? Да, давайте сейчас...
2: Вот...